0: Hola, te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu Jefe, Héctor Sosa contigo nuevamente con mucho gusto. En esta ocasión te voy a compartir el audio de un live que tuvimos recientemente sobre el tema de los impuestos en las inversiones, que es el dolor de cabeza, yo creo, de la gran mayoría ¿no? de la gente y que muchas veces impide incluso o es como una barrera de entrada, para la gente que quiere incursionar en las inversiones, porque ante la incertidumbre, y es totalmente normal, comprensible, se, se paralizan, ¿no? Dicen, no, pues como no sé, no tengo claro en qué me voy a meter o qué obligaciones voy a obtener cuando comience a invertir en X o Y instrumento, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, por eso me di a la tarea de invitar a Mario Gil, quien pues ha estado dentro de la comunidad desde hace varios años y ha tenido eh, pues mucho éxito con sus libros que ha autopublicado en Amazon. Entonces, eh, pues a mí me pareció una eh, estupenda idea invitarlo para que nos dé un resumen, ¿no? una perspectiva general sobre las obligaciones que adquirimos al invertir en cada instrumento o al menos los principales. Vamos a hablar sobre deuda, sobre pagarés bancarios o FIPOs, por ejemplo, y también vamos a hablar de crowdfunding en distintas plataformas de crowdfunding. Como sabes, probablemente existen varios tipos de crowdfunding, por ejemplo, peer-to-peer -peer lending, eh, inmobiliario, el, eh, el de copropiedad, el de capital, arrendamiento. no Entonces, Ahí vamos a platicar a, a, al respecto, también vamos a hablar sobre los impuestos en la bolsa de valores, tanto en brokers en México como en brokers de, eh, en el extranjero, ¿no? en Estados Unidos por ejemplo eh, y vamos a derribar algunos mitos sobre este tipo de eh, inversiones ¿no? en el tema de los impuestos y también por último vamos a platicar sobre los impuestos en criptomonedas y cómo algunas estrategias vamos que, que yo he ido aprendiendo en estos últimos meses para eh, reducir pues la carga fiscal y eh, pues algunos consejos generales ¿no? al respecto. Eh, y bueno nada más quiero comentar que yo no soy asesor no soy eh, pues experto en, en impuestos no soy contador ni fiscalista ni mucho menos ni estoy autorizado para dar asesoría al respecto eh, simplemente pues doy mi opinión al respecto y también pues eh, me apoyo de expertos como el caso de Mario Gil para que eh, pues en conjunto podamos dar una perspectiva eh, bastante asertiva y objetiva basándonos en, la, en lo que dice la ley eh, y pues también discutimos, ¿no? Algunos, algunas estrategias y algunos tips, ¿no? Al respecto. Eh, entonces, bueno, pues espero que te resulte interesante, útil. Yo sé que es un episodio extenso un poco más extenso de lo normal eh, casi dos horas, pero bueno, espero que valga la pena y pues eh, en fin, cualquier duda que tengas ahí en la descripción de este episodio, te voy a dejar los enlaces a, a donde puedes contactar a Mario, eh, tanto en su canal de YouTube como en su grupo, en su página de Facebook y también donde puedes, eh, también vamos a poner ahí el enlace en donde vas a poder eh, agendar una asesoría con él eh, y bueno, nada más como para redondear y terminar esta introducción un poco larga, eh, te comento que el curso de inversiones gratuito que estoy haciendo incluye también un, un módulo de impuestos y precisamente este audio eh, eh, corresponde a ese video, al video que vamos a incluir en ese curso, en ese módulo junto con otros que yo he grabado y también ahí voy a incluir otros videos de mis del mismo Mario Gil que, eh, que también considero relevantes, así como de otros expertos. ¿no? Entonces, bueno, eh, si no te has inscrito a ese curso, te invito a hacerlo en adiosatujefe.com diagonal curso guión medio inversiones o bien entrando a adiosatujefe.com en el menú a cursos y ahí vas a encontrar el curso que se llama Introducción a las inversiones, que como te comento es 100% gratuito y tiene actualmente ya casi 2,000 alumnos inscritos. Entonces, muchas gracias por unirte. Espero que te resulte de utilidad. Y sin más, te dejo con el audio del live. Pues el motivo de este live es porque, pues, eh, hay un, siempre hay incertidumbre en el tema de los impuestos eh, que tenemos que pagar por las inversiones que tenemos. Eh, siempre hay pues, eh, pues, el como la espinita de si lo estaría haciendo bien o no, o si mi contador está haciendo bien las cosas o no. Eh, y creo que vale la pena, pues, eh, tocar este tema y qué mejor que invitar a, a un experto en el mismo, ¿no? Porque, pues, uno no es contador, ni mucho menos, y, pues, ¿quién, quién mejor que, que Mario Gil, por ejemplo, como, como tal? Que ahorita lo voy a presentar, quién él es experto en el tema, él es contador, él uh, tiene varios libros que ha autopublicado en Amazon que ahí viene, ahí los pueden ver atrás de él, eh, que se llama la guía para guía de impuestos para el inversionista. Es una serie de libros que son bestseller en Amazon y, y bueno, pues Mario Gil, uh, yo lo ubico desde hace varios años en la Comunidad de Dios a tu Jefe, por ahí me comentaba de repente, recuerdo cuando me comentabas en algunos artículos que publicaba y, y alguna ocasión preg me preguntaba si, si era conveniente publicar un libro por cada tema o por cada instrumento o todo junto en uno solo, ¿no?, eh, eso se me quedó muy grabado porque yo eh, tenía esa misma duda en, el, en su momento cuando quería yo autopublicar un libro no Como que quería meter todo en uno solo y después me di cuenta que pues no era necesario no Que podías partirlo en varios bloques y así lo hiciste no Y pues te ha ido muy bien, eh, me da mucho gusto con eso Y bueno pues te doy la bienvenida aquí por primera vez Te tenemos en un live en la comunidad de Dios a tu jefe Y pues muy, muy contento de tenerte acá Mario, bienvenido
1: no, al contrario, Héctor, muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado de, de colaborar. Siempre que me inviten, aquí voy a estar. Eh, por ahí me diste el título de, de experto, este. Queremos <risa> pues, hacerle honor. <risa> por lo menos ya, está, ya escribimos los libros y ya, 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 ya llevamos ventaja, ¿no? Este, claro. Sí, sí, recuerdo cuando estuvo estaba metido ahí en varias, todavía en varias comunidades, este. Y, y, Fíjate, inicialmente yo me, 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 me llegó la idea de escribir los libros, precisamente este, motivado e inspirado en que vi que tú publicaste el, el, tu libro, el primer libro que es de inversiones. Este, y de ahí me nació la idea y, y estuve viendo, dije, bueno, lo puedo publicar como de Héctor, dice Héctor en, en Amazon, vi todos los medios este, y por ahí publicé esa, esa pregunta. porque Yo tenía esa duda. Dije, ¿va a ser un, un libro enorme si, si se abarcan todos los temas? Y van a venir temas que a lo mejor unas personas les invierten, les interesa, otras no les interesa. Entonces, como bien dices, decidí, ¿sabes qué? Lo voy a, a partir. ¿no? Y pues aquí tengo atrás este, los cuatro libros que tengo actualmente. Este, gracias, a, agradezco que se han recibido este, bastante bien. Como comentas, algunos, sí, algunos han sido best sellers ahí en, en Amazon. Entonces, pues estoy muy agradecido con la recepción que han tenido los libros hasta. Hasta, hasta la
0: fecha me da mucho gusto Mario y pues mira pues para la, la gente que no te ubica aún cuéntanos brevemente de ti por favor eh, eh, que ahorita me estabas platicando que vives en Puerto Vallarta eh, pero bueno cuéntanos un poquito más a fondo de tu de tu perfil y cómo es que llegaste a este punto no de, de, de estos libros mm
1: -hmm. sí yo como dices vivo acá en Puerto Vallarta aguantando el, el calor ahora sí que está tremendo acá en estas fechas Nada más amenaza, pero no llueve. Este, mm. Soy contador de profesión. Este, llevo ejerciendo alrededor de 7, 8 años ya la profesión. Aparte de que me titulé prácticamente, he estado trabajando. Y de un cierto tiempo, para que tengo aproximadamente 4 años, 5 años, que me interesé demasiado en este tema de, la, de las inversiones, personalmente para, para invertir y posteriormente aplicar el conocimiento que ya tenía. Para eh, sacarle mayor beneficio al, al, a los impuestos, ¿no? Siempre ah. es como que más completo, eh, digo, cualquier inversión, tú tienes tu rendimiento y hay varias variantes, varios factores que hay que considerar para saber cuánto es tu rendimiento neto. Entonces, yo siempre le estuve como que aplicando el factor eh, fiscal a todo este tema y sobre todo, sobre todo en varios instrumentos que, entonces, digo, vamos a ver eh, de manera general más adelante, que te uh -huh. aplican ciertas retenciones, cómo poder recuperarlas, cómo sacarles beneficio. Entonces eh, todo ese conocimiento que tenía, obviamente seguí, hay que seguir. Es una ser contador es una una carrera de nunca acabar, o sea siempre hay que estar actualizando porque cada claro. mes quitan una cosa, ponen otra y el, el, fiscalmente así es. Entonces eh, me adentré más a fondo, he estado estudiando mucho, casi que todos los días levantarse y ver qué novedades hay y, y así para poder estar actualizado. Y gracias a eso, pues, pude escribir los, los, los libros que, que actualmente tengo, ¿no? Eh, pero realmente, Planes a Futuro, eh, me gustaría por temas, más que nada por temas de tiempo, no lo he hecho, pero me quiero hacer una maestría en, en este tema fiscal y, y defensa fiscal también,
0: okay. para,
1: para no parar, ¿no? O sea, seguirnos realizando, seguirnos actualizando, seguir mejorando. Pero sí, ahorita tenemos unos, unos proyectos, por ahí no sé si algunas se pues, han de haber visto, que junto con el equipo de Tatsat estamos trabajando en conjunto con plataformas, haciendo cosas eh, muy buenas, que al final de cuentas esto impacta a los inversionistas, este para mejorar los modelos que tienen o eficientar algunas, eh, uh, algunas áreas de oportunidad que hay en ciertas plataformas. Este, estamos bien metidos ahí, pero eh, muy absorbente de tiempo, pero va a valer la pena, van a ver
0: Justamente de, sí, te iba a preguntar esa parte porque eh, me di cuenta, por ahí me, 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 me topé una publicación en donde estabas tú, bueno, estaba la gente de Taxat comentando que habían creado una alianza contigo y también vi un video que subieron no hace mucho tiempo sobre criptomonedas, ¿no? Entonces, entiendo que están haciendo colaboración eh, y pues eh, eso está padre porque pues siempre el sumar eh, va a beneficiar, ¿no? A toda la gente que... Que, que va a recibir ese valor. ¿no? Entonces, pues, eh, mira, si te parece bien, podríamos comenzar brevemente. O sea, lo, la idea para la gente que está conectándose o que nos está escuchando, oh, eh, el, el, el es objetivo es, perdón, el objetivo de este, este live es el dar una versión, una visión general de, de los impuestos o las obligaciones que tenemos para para con eh, Hacienda por las inversiones que hacemos en distintos instrumentos. Entonces vamos a hablar de, bueno, Mario nos va a explicar cómo cuáles son esas obligaciones por los instrumentos eh, más comunes, entre ellos pagarés, eh, crowdfunding, los distintos tipos de crowdfunding, eh, bolsa de valores. Ahí vamos a hablar de pues, acciones, dividendos, etcétera. Eh, el, el arrendamiento, el, eh, la parte de criptomonedas que también... Pues ahí hay mucha incertidumbre y todavía no es de hecho no está claro cómo se va a llevar a cabo ya de manera formal eventualmente. Pero bueno, eh, al final de cuentas es darles una perspectiva eh, pues bastante amplia y completa al mismo tiempo de cómo funcionan las obligaciones fiscales en eh, distintos instrumentos de inversión, porque si no tenemos eso claro y, y y yo creo que Mario va a estar de acuerdo conmigo. O sea, la importancia de esto es que si no tenemos claras esas obligaciones, eh, puede ser que comencemos a invertir en cosas que, que no hubiéramos hecho, no, no hubiéramos entrado desde el principio si hubiéramos sabido eso, no en algunos casos por la carga fiscal que eso va a representar hacia nosotros. Y en segundo lugar, pues para realmente saber cuánto es, están ganando, ¿no? Porque, como decías, eh, si no aplicas eso, eh, puedes estar tú pensando que estás ganando, no sé, 15% al, al año en tu portafolio, pero ya que le aplicas esto, resulta que no es el 10, es, eh, no es el 15, es el 10 o menos, ¿no? No lo sabes. Entonces, eso nos da, pues, mucha más certidumbre de realmente qué tanto estamos ganando, ¿no? En lo que estamos haciendo. Entonces, sí, exacto, pues, exacto. Mira, sí, mira, pues vamos a empezar por lo más facilito, yo creo, eh, Mario en el tema de, de los pagarés ¿no? en deuda. ¿Te parece bien? Claro, claro. Un, por favor. Eh,
1: bueno, pues en sí, lo que engloba todo este tema este, pues son los pagarés, eh, saldos a la ahorro, cuentas que te dan saldos a la vista, que te pagan interés, todo este tema de a través de los bancos. Eh, prácticamente todos estos instrumentos no generan IVA porque como tal no se considera una actividad comercial, sino que tú estás poniendo tu dinero, el banco es el que hace la actividad productiva, ya, no, ya solo te pagan aquí un rendimiento. Entonces, esto es una, la primera ventaja de entrada es que no, no detiene un IVA. Entonces ya de ahí llevas pues, un ahorro, te quitas las obligaciones de que mandar tu Dios, de que pagar el IVA y todas esas cuestiones, ¿no? Eh, en específico, fíjate que hay una algo que, que a toda la gente nos gusta, personalmente me incluyo también, es una fracción que tenemos por ahí en el artículo 93, en la ley del ISR, donde nos dan cinco UMAs anualizadas de, de saldo promedio diario. Yo creo que todos aquí ya lo hemos escuchado. Que si nosotros tenemos una inversión, ya sea en un pagaré, en saldo a la vista, cualquier tipo de depósito o inversión en, que sea bancarizada y que nos genere un rendimiento, eh, y siempre que esa, esa inversión, completa, o sea, si tú tienes que pagar el saldo a la vista, la combinación de todas, todo tu saldo en, 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 ese, en esa institución no excede de 5 de más anualizadas que, aquí tengo la cuenta, son $163,467 pesos. Si en el año tu saldo promedio no excede de esa cantidad, todo el rendimiento que te paguen, o sea, te pueden pagar 1%, te pueden pagar 15%, 10%, todo va a estar exento si no te pasas de esta cantidad. Okay. Este... Actu en la ley creo que todavía viene salarios mínimos, pero por una reforma que hubo, porque sale contraproducente ligar eh, cuestiones fiscales al salario mínimo, porque si aumentan el salario mínimo, aumentan eh, cuestiones fiscales, aumentan también multas, aumenta todo, entonces eh, es un golpe fuerte, por ahí también los de en el infonavit lo ligaban al salario mínimo, y cada vez que subió el salario mínimo lo aumentaba la deuda a la gente, entonces... Era un cuento de nunca acabar, entonces, sabes ¿qué vamos a crear? Una que es otra medida, que es unidad de medida de actualización, la UMA, y ya todo lo que, cualquier referencia que se vea en ley eh, al salario mínimo va a ser a la UMA, en términos fiscales, ¿no? Por lo menos.
0: Muy bien. Ese monto de las cinco UMAs, ¿nos puede repetir el monto, por favor?
1: 150. Sí, cinco UMAs son al valor de 2021. Ojo, esta UMA se actualiza todos los años en el mes de febrero. Entonces, esta UMA que tenemos ahorita vigente, Va a estar durante todo este año y enero del siguiente año. En febrero se publica la nueva. Generalmente va a al alza siempre y este monto se actualiza hacia arriba. Pero actualmente sería este importe que te digo, 163,467 pesos.
0: Ok, ese es el monto, digamos, que está exento. Eh, si es el monto invertido, ¿no? ¿Correcto? Es Exacto, el es,
1: el, es el monto invertido. Y ese oh. es, es monto generalizado, o sea... Eh, una duda que tiene, las Sofipos son muy, muy mega populares en la comunidad inversionista, porque uh -huh. dentro de las eh, entidades bancarizadas son las que más pagan, Digo, un banco tradicional te anda dando un 2%, un 3%, uh -huh.
0: eh,
1: cuatro los que más te están dando, y pues OFIPOs te están alrededor del 10%, entonces eh, la gente se da más para allá, entonces una, una duda recurrente que hay es, es, por ejemplo, yo tengo en dos ofipos y, y en cada uno no me paso y no me retienen, pero entre las dos me paso a aplica eh, ahí sí hay que tener en cuenta que es por persona y no por institución. O sea, que si tienes 100 mil en una y 100 mil en otra, ya te pasaste y hay que pagar eh, impuestos en la declaración anual ¿no? sobre los intereses que te paguen
0: la institución. O sea, digamos que si te pasas de, o sea, tú tienes 100 mil en, no sé, por ejemplo, supertasas, 100 mil en Finsus no o cubo eh, financiero. Entonces, como es mayor a las 5 U más, tendrías que pagar, o sea, declarar y todo de la ganancia de los intereses, vamos, generados de esas, del total, ¿no?, de ese monto, de esas Exacto. No eh, nada el excedente.
1: Acabas de darle a, a otro punto, Héctor. Esto se paga sobre el total. Hay gente que se hace, hay, hay que ver este artículo con, ahora sí, con, yo con ojos de abogado, porque cuando la ley te dice, hay, hay ciertos parámetros donde te dice, tienes 800, por ejemplo, 100 mil pesos, y se va a pagar y cierre sobre el excedente. Si la ley te dice que es sobre el excedente, te tiene que decir específicamente que si vas a pagar es sobre el excedente. Si no te dice, se, se entiende que si te pasas vas a pagar sobre todo, porque la ley, no la tengo ahorita en la mano, pero palabras más, palabras menos, dice que siempre que tu saldo promedio de no exceda de ese, va a ser exento. O sea, se entiende que si te pasaste no va a ser
0: exento. Claro. Esa o sea es, que, es, es la interpretación fina no de, de este tipo de cosas. Eh, y sí, fíjate, sí. yo por eso siempre comento que las ofipos están diseñadas per se para que no te pases de esa cantidad. O sea, como que la misma ley y, y el diseño de los instrumentos, incluso del, de lo que te cubre en el seguro de, de prosofipo, digamos, ¿no? de, de, de lo que te cubre es muy similar a esa cantidad. Entonces, sí. eh, pues, yo digo, no, no, como que, como que todo indica que está diseñado para que la gente no le meta más de 160 mil pesos a esos instrumentos, ¿no? eh, que es más o menos lo que yo creo que el 95 de la gente tiene menos de esa cantidad, supongo yo, por, por experiencia, pero habrá muchos que sí estén sobrados. no Sí, y luego
1: creo que ya aparece como norma general de 160 mil y te pasas a la siguiente parte. Y como bien comentas, creo que estos son 163 mil, lo del exento y del ProSofipo creo que son como 165, 67 pero está el monto bien similar. Entonces, uh -huh. dice la gente, meto 160, ya ni, ni me cobran impuestos o, o, y me cubre el seguro. Entonces, ahí estoy bien, en 160.
0: <risa> sí, pero bueno, muchos han de decir, pues meto 160 aquí, 160 allá. Ojo con eso, ¿no? Porque ahí, pues de acuerdo a lo que nos comenta Mario, pues sí estarían obligados a pagar los intereses por... O sea, los impuestos por los intereses generados en esas inversiones. Así que, bueno, es un buen dato eh, para tomar en cuenta. Eh, básicamente, yo creo que eso es con pagarés, ¿no? Porque, bueno, está CETES, está, está los, los pagarés bancarios, están eh, las OFIPOs. También está, por ejemplo, las uniones de crédito. Eh, uh -huh. Otro tipo de pagarés que yo uso, por ejemplo, el, que, el de, de eh, asesores en inversiones independientes, pero al final de cuentas, el tratamiento es el mismo en todos, ¿no? Entonces, pues, como que es muy sencillo por eso este tipo de instrumento financiero, ¿no? O sea, es muy fácil de entender, nada más cambia el tema este de la, exen la exención en el caso de Sofipos, ¿no? Que este, es lo más relevante, supongo yo, desde mi punto de vista, en este tipo de instrumento. Sí, justo. Ahora, ahora podemos pasar a crowdfunding porque crowdfunding yo creo que es un poquito más, uh, pues, tiene más variaciones, más variantes que eh, pues como saben, mucha gente de la comunidad seguramente conoce ya este tipo de instrumentos de, de inversión que tenemos peer-to-peer eh, -peer lending, de ¿no? eh, préstamos entre personas, pues, y eh, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding de copropiedad, crowdfunding de capital, y eh, pues al final de cuentas cada uno tiene sus, sus, sus tratamientos particulares, entonces por eso me, me, me gustaría, nos encantaría que nos comentaras al respecto ¿no?, de cada uno de ellos. Si te gustas, empezamos con peer-to-peer. Lending, por favor.
1: Claro, Héctor. Nada más, eh, regresándome un, un pasito para atrás, nada más para no dejarlo pasar por alto, el tema de la retención que okay. casi se mandaba yendo en, en los instrumentos bancarios. Esa, como son del sistema financiero, viene en la ley de ingresos de cada año donde pues, dice cuánto se va a recaudar y todo el, el presupuesto de ingresos de la federación. Uh -huh. La van cambiando cada año. El año pasado era 1.45%, este año 0.97% aplicado sobre el, el capital invertido. Importante. Aquí, este, nuestros señores legisladores fueron muy, eh, pues, listos, por así decirlo. O sea, dices, ah, si pues a ti el banco te paga poquito, a mí no me vas a pagar sobre un porcentaje sobre lo que a ti te den, porque o sea, a lo mejor a ti te dan 2% y a mí no me sale. Me vas a pagar sobre el capital. Uh -huh. Entonces, ellos ahí van cubiertos. Esa, en diciembre de cada año, publican el presupuesto de ingresos de la federación. Ahí lo podemos ver. Entonces, eh, aplica a partir del siguiente año. Obviamente, este año es 0.97%, nada más para tenerlo en... En cuenta. Aquí lo puso Jaime, es 0.97%, justo sobre el capital Y en Sofipos aplica eh, sobre el excedente. Este sí aplica sobre el excedente porque la ley nos dice justo que si te pasas de los 163 mil pesos que veíamos, te van a aplicar retención solo sobre el excedente. Ahí sí, pero es solo retención, no el, no el impuesto. Mm. Para, no, no, para no, revolverlos, no revolvernos ahí con, con ese tema. Este, pero sí
0: ese punto 97 yo me acuerdo cuando estaba como en punto 45 en, en la retención que hacía el gobierno sobre el capital luego lo subieron no a, a, estaba creo que llegó a estar a 1.40 y tantos no uh -huh. y, sí, el
1: año el año pasado uno y lo fueron incrementando o sea a, a, realmente fue muy rápido ya el 1.45 era, de, era demasiado porque como es sobre capital Ahora sí puedes como que quitárselo directamente a tu rendimiento, si me dan 10, pues le quito 1.45 es lo que van a dar. Porque como los dos iban sobre capital. Este, sí. pero afortunadamente lo bajaron al 0.97, básicamente un 1%, pero este sí, al paso que íbamos ya ahorita íbamos a llegar en dentro de 3, 4 años a un 10%, y pues
0: imagínate. <risa> no, pues no. Sí, se sí, sí pasaron con ese 1.45, creo. Este, Ok, sí. eh, ¿algo más que quieras comentar sobre los instrumentos de deuda? para. Eh, o no, ah.
1: Solamente ahí, generales nada más para no dejarlo pasar por alto. Era este, esa parte, ¿no? Perfecto. Ahora, retomando los instrumentos de crowdfunding, el peer-to-peer, -peer, este modelo tan, tan, tan novedoso, tan este, tan... Amado y odiado por otros, yo fue lo primero, que, de los primeros instrumentos que invertí fue en, justamente en peer-to-peer, -peer. Eh, por ahí, son de los que más obligaciones fiscales tienen, eh, lamentablemente sí tienen bastantes, eh, por ahí eh, es lo que escribió en el libro azul del Decreto Blender. Básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Cuando uno tiene, hablamos que los, uno tiene intereses, de préstamos, digo, intereses de inversiones en los bancos, eso es hasta la declaración anual, no hay que mandar post profesionales, no hay que mandar nada. pero cuando sea un préstamo, algo diferente ahora como tal un préstamo, no una inversión, sino un préstamo, no una que sino un un préstamo, no, una lo sino un préstamo, que es un que no, hace una inversión este tal, y peer pago hay ISR. El pago de ISR prácticamente IVA este veces al año, es declaraciones semestrales. no, 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 pago es es los intereses ganados de enero a junio se declaran en, en, en el mes de julio, al más tarde el día 17, y lo de julio a diciembre se pagan en enero del siguiente año. Entonces hay que hacer dos pagos provisionales de ISR y el IVA, que ese sí es de manera mensual. Eh, aquí lamentablemente pues sí generan IVA y genera una, una declaración informativa que es prácticamente, se llama es la famosa DIOT, que no es más que un, un reporte que le mandas tú al SAT, donde le dices, ¿a quién le pagaste? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿A quién le les pagaste? Aquí en este día prácticamente pondrías el RFC de la plataforma de la comisión que te cobran, y listo. Es más lo que te tardas en meterte, llenar la hojita, que lo que la vas a... Sí, es lo que más difícil
0: que de, lo que, de lo que es, ¿no?
1: <risas> sí, es más tiempo que lo que le vas a pensar, pero, digo, al final de cuentas, ahí está, ¿no? Igual, sí. al, eh, como es una actividad que, eh, que genera IVA, pues hay que mandar tu factura, este, de los intereses que te van generando. Sí, lamentablemente, digo, es una de las que más carga tributaria traen el peer-to-peer -peer. y de lo que probablemente por los montos pequeños, como es de los tipos de inversiones que metes montos más pequeñitos, uh -huh. la, a lo mejor mucha gente dice, pues es lo que menos me genera y la que más obligaciones me da, pero sí. lamentablemente así está la ley, mucha gente que dice, ojalá que ya hagan algo para para en, fiscalmente una reforma para solucionar lo que nos retenga tipo lo que pasó plataformas digitales uh -huh. que para que ya nos retengan y ya no tengamos que hacer esto y, claro. Pero de momento existan no dos declaraciones semestrales de ISR y declaraciones mensuales de IVA
0: sí y aparte no, no se consideró en la ley de fintech no entonces no no está eso ni siquiera contemplado en el corto plazo ni mediano plazo entonces pues, por lo que pienso, lo que veo, vamos a seguir así todavía un rato, ¿no? Eh, con, con ese tipo de instrumentos. Uh, que, como dices, eh, pues ahí, eh, o sea, mucha gente empieza con dos mil, cinco mil pesos, diez mil pesos y así. O sea, desde mi punto de vista, llegabas, llegas ya viendo las obligaciones que tienes ahí, a lo mejor de tener menos de 50 mil pesos no hace sentido, ¿no? En muchos casos, si tú quieres cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales, porque, pues, digamos que vas a estar pagando más a alguien para que lo haga por ti, si es que quieres que lo haga alguien más, o tú estar de, dedicando el tiempo a eso para eh, generar bien poquito rendimiento, ¿no? En cuanto, o sea, por, por ese monto. Entonces, eh, pues, es, es como esa, eh, ¿cómo se llama? esa disyuntiva o esa, ese ese punto, ¿no? En el peer-to-peer. -peer. Ahora, hay mucha gente que no lo hace y, pues, igual y no pasa nada, ¿no? Nada más que ahí, pues, estás... Eh, eh, expuesto a que pues, tengas alguna inconsistencia y que te, te hagan alguna algún requerimiento o alguna multa, ¿no? Porque pues, no estás cumpliendo con lo que, eh, en teoría, deberías estar haciendo, ¿no? Sí, justo, justo eso. Ok. Ahora, eh, otro que es menos complejo en ese sentido, pues, es el inmobiliario, ¿no? Que, que estábamos platicando antes de empezar. Eh, pues, mm -hmm. Si gustas empezar con él o tienes alguna otra observación sobre no. este peer-to-peer lending simplemente pues, okay. o sea,
1: lo, lo, lo comentábamos, ¿no? En el tema de eh, inmobiliario, aquí hay varias, eh, ahora sí que varias vertientes, hay inmobiliarios de, de deuda y e inmobiliarios de copropiedad. El de deuda es prácticamente como lo que te pagan, son intereses, prácticamente es la misma la misma cuchara que lo que hablábamos del peer-to-peer, -peer, ¿no? O sea, en el tema fiscal, no, no no se basa tanto en el modelo de negocio ni en la empresa, sino en, en la naturaleza del rendimiento. Te preguntas, ¿qué te... ¿Qué fue lo que te generó un interés y un préstamo? Ah, pues se va a pagar así. Acá hablamos del peer-to-peer lending, Entonces, como el crowdfunding eh, inmobiliario de deuda es igual, porque te pagan un interés por un préstamo que tú lo haces a una empresa para que construya, luego te lo regrese, te regrese tu capital más un interés, eh, es igual. O sea, acá son dos pagos semestrales de ISR y el mensual de IVA. En el tema de copropiedad, este sí se asemeja. Bueno, no se asemeja, es como tal un, un arrendamiento viene en, especificado en la ley del ISR que dice si lo rentas directamente o si tienes lo que llaman en ley certificado de participación inmobiliaria, que prácticamente es tu participación en el inmueble, eh, se manda como arrendamiento. Aquí prácticamente en el arrendamiento son eh, pagos mensuales de, de ISR y también mensuales de IVA en caso de que lo genere. Aquí hay un beneficio en el IVA de que si eh, los inmuebles... Son, casa, son utilizados para casa habitación y se rentan sin amueblar, están exentos del pago de IVA. Actualmente este sin amueblar era, estaba medio raro porque te dicen, no debe tener nada, L o sea, las puras paredes. Y luego ya lo modificaron, no, pues que sí puede tener eh, construcciones que estén adheridas a, a la construcción. De repente hay un lavadero de cemento o esos tipos como que eh, muebles de tabla roca que vienen adheridos los permitieron. Actualmente ya son más flexibles, obviamente, porque ya te dicen, ya lo puedes rentar con refrigerador, estufa, este, ventiladores de techo, cosas básicas que obviamente se necesitan, que no había sentido antes que lo hicieran así, pero bueno, ahorita ya, lo, ya se permite. Entonces ese, ese rendimiento no te genera IVA. Generalmente en la plataforma te van a decir ellos si genera o no genera IVA porque ellos saben qué desarrollo es, si es, si es un, algo comercial o si es un hotel, ojo los hoteles no entran aquí solamente casa habitación aunque no 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 para hospedaje no aplica eh, generan IVA de cualquier manera el IVA es mensual las declaraciones de ISR son mensuales hay el beneficio de la deducción ciega en, en ISR del 35% eh, muchos yo, yo supongo que muchos ya lo conocen porque es eh, el beneficio más grande de este régimen de rendimiento y, y, y prácticamente es, es así no la factura también hay que hacerla aquí no, no se libra uno de la factura eh, la factura mensual por los, los rendimientos, las rentas que estemos ganando al mes, ¿no?
0: Aquí estamos hablando, por ejemplo, Mario, de, de 100 ladrillos, ¿no?
1: Ajá, el modelo de 100 ladrillos se acopla, a ese, prácticamente, es prácticamente el ladrillo que te dan a ti es este certificado de participación inmobiliaria que te digo. Entonces, ese hay que. Ese certificado entra dentro de la ley como un arrendamiento y se declara así como tal. Hay también una facilidad de que si tú no ganas. Y yo creo que se me fue el importe, creo que son 10 sumas anuales al mes. Las o sea, 10 sumas anuales divididas al mes son como 20 mil pesos, creo. Y únicamente te dedicas a arrendamiento, te dan oportunidad de que esas declaraciones de ISRDI de las mandes trimestrales. Okay. Pero únicamente tienes que dedicarte a eso. Digo, está el beneficio ahí. En temas de inversión, no creo que alguien le aplique porque la mayoría de gente diversifica entonces ya, ya no te dedicas únicamente a rendimiento pero pues está ahí la ahora sí que el dato no
0: sí eh, mira en el, la parte nada más del inmobiliario de deuda es donde tengo duda porque eh, tengo entendido que por ejemplo plataformas como Brick eh, Expansive eh, son plataformas de, de eh, que generalmente manejan deuda eh, por lo general no y, y cuando hacen el pago de intereses más capital te hacen una retención de, de ISR. Eh, si no mal recuerdo, es como es creo que es del 20% sobre los intereses generados, ¿no? E, esa retención, si estoy correcto, eh, eso es básicamente el, lo que nos van a cobrar de, de impuestos, ¿no? O sea, o tendríamos que hacer algo adicional en ese tipo de instrumentos.
1: Eh, en el de deuda, es como te comentaba, dos pagos semestrales de ISR y el de IVA mensual. El uh -huh. tema de la retención, Viene específicamente en la ley, en el artículo 135. Eh, sí, 135. O 134, si, si se va a la memoria. Dice que quienes paguen intereses y no sean del sistema financiero, o sea, ya dijimos que el sistema financiero te va a retener 0.97 sobre capital. Los que no y te paguen intereses va a ser 20% sobre el interés nominal. Ese sí es sobre los intereses que te estén pagando. Ellos te retienen el 20%. Y pues, obviamente, ya lo, lo pagan al SAT, y a ti te lo descuentan. Ese, ese 20%, a no ser que tengas una cantidad muy grande de dinero, siempre va a ser más que lo que realmente tú tienes que pagar. Entonces, tú en tu pago semestral te hicieron la retención, acreditas todos esos 20% que te estuvieron eh, quitando, ¿no? Uh -huh. Pero eso te lo, eso no te lo retiene como tal la plataforma, sino que te lo retiene quien te está pagando el, el origen, el, ese interés, que sería pues el solicitante.
0: Uh -huh. okay. Y el comprobante,
1: pues es la, en la factura, o el caso de constancia de retención que te la entreguen, pues también con eso soportas ese 20% que te están reteniendo.
0: Y podrías incluso tener saldo a favor, ¿no? Eventualmente, sí, si, por lo que entiendo. Eh,
1: seguramente yo pienso, porque te digo, necesitas tener una inversión muy grande. el 20% es muy alto, eh, la verdad es demasiado alto. Yo creo que la tasa promedio estarán entre un 8 o 10%. Y se me hace mucho, pero 20% sí está, está altísimo. Yo creo que tienes que tener una inversión como de mínimo 80, 100 mil pesos para que salieras tablas con ese 20% que te retiene, ¿no? Entonces, sí si está muy alto, conviene acreditarlo y, y, pues, recuperas, como dices, tú un saldo a favor de esa retención que te hace.
0: Ok. Fíjate, ahí sí eh, yo no lo he hecho. Yo lo dejé así con ese 20 y ya no, no he hecho esa, esa acreditación ni pedir el... Eh, el saldo a favor ni nada, porque pues el monto que tengo invertido en esos instrumentos es, ah, históricamente ha sido mayor a esa cantidad que comentas, ¿no? De uh -huh. 80, 100. Entonces como que pienso yo que ya da lo mismo prácticamente. O sea, no sé, esa es mi, mi percepción. Igual estoy mal, ¿no? <risa> sí, igual <risa> y te estás
1: yendo tablas, tío. El 20 es grande. Como ya ves que la se paga conforme a un tabulador que conforme más ingreso ganas, pues más te van subiendo un porcentaje. Uh -huh. Y Creo que sí está es, la, la, el porcentaje del 20% corresponde a un ingreso. Este, pues, no 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 sé, no sé tengo ahorita la cifra, pero sí es un ingreso alto. Uh -huh. Entonces, la mayoría de la gente no lo tienen, eh, por eso no lo tenemos, bueno, más bien. <risa> por eso digo que en el 90% de las ocasiones de los inversionistas eh, va sobrado ese, ese 20%. Ok,
0: ok, perfecto, es muy buen dato porque yo te, no tenía eso en el radar, eh, honestamente. Eh. Perfecto. Uh, ahora, cuéntanos, justamente en los comentarios nos estaban eh, preguntando sobre Snowball en el, el tema de, de capital, ¿no? O sea, crowdfunding de capital. Creo que ahí hay también <coughs> bastantes dudas. Sí, el de capital prácticamente
1: se refiere a que tú eres partícipe del capital de una, de una empresa, ¿no? Prácticamente estás comprando acciones, una participación, un pedazo, un cachito de, de una empresa. Entonces, que es lo que te, al volverte socio, lo que te pagan esas empresas, lo que distribuyen a sus socios como tal son dividendos. Eh, el tema de dividendos ahora sí que está un poquito más controlado ya por el SAT y, y viene, trae varias implicaciones, pero de manera general, dividendos no hay que hacer pagos provisionales, es hasta la declaración anual. Ahí cada que te pagan eh, un dividendo te aplican a las personas físicas una retención del 10%. Sí, sobre lo que te están distribuyendo, salvo algunas, eh, algún supuesto que, que es que te hayan repartido utilidades que se hayan generado en 2013 o anterior. Uh -huh. Una empresa genera utilidades y las deja guardaditas. Sí. 2010 las guarda, 2011 las guarda, 2013 las guarda. Y, y ellos los pueden distribuir las utilidades del año que sea, del que ellos quieran, en el momento en que ellos quieran, decidan. Entonces, si te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a distribuir un, un, un dividendo de 2011 las utilidades de aquellos años, esa no te genera el 10% este que te estoy comentando que te van a retener. De 2003 en adelante, 2014 en adelante, todas están a aplicar 10% a personas físicas. A no ser que sea esa empresa, no te lo aplican. Pero a personas físicas, todo. Entonces, prácticamente esa es la retención que te aplican. Hay otra cuestión que es de que si viene de Cufin, no sé, a lo mejor aquí alguien ya está relacionado con ese término, de que las personas morales... Como tú, Héctor, como yo, como todos, pagan sus impuestos. Ellos lo pagan. Nosotros los pagamos en abril, la declaración anual, y ellos la hacen en marzo. Entonces le dicen: Si, por ejemplo, es febrero, no has pagado tus impuestos, persona moral, y quieres distribuir dividendos, le vas a quitar, le vas a dar una mordida. Viene un procedimiento, pero prácticamente es el 30%. Le vas a hacer una mordida al 30%, me lo vas a pagar, y lo que quede, ahora sí se lo distribuyes como dividendo. Mm. Porque yo no voy a perder impuestos, o sea, yo no lo voy a. A, a perderlo, o sea, primero a mí y ya luego reparte lo que quieras. Dicen, pero si ya pagaste tus impuestos y esas fueron las utilidades que dejaste guardaditas ya libres de impuestos y estas las distribuyes ya no le quites nada, ya dáselas nada más quítales el
0: 10%.
1: Entonces uh -huh. prácticamente el panorama es así como son de capital, instrumentos de capital no generan IVA, ahí no hay IVA en los dividendos, son simplemente este, este tema de ISR, ¿no? Es, es sencillo porque no hay que mandar pagos provisionales no hay que declarar IVA, no hay que hacer Absolutamente nada, simplemente en tu declaración anual, tienes tu constancia y pues mete los datos que vengan ahí, tipo, tipo como en las OFIPOS, ¿no? Que dan tu constancia. Solo que ya viene precargado. El de dividendos, no he visto ocasiones muy puntuales. Yo creo que de 100 declaraciones dos han venido de información precargada, pero normalmente no viene. 99% okay. por ciento de los casos no viene yo no lo tiene que poner.
0: Ok. Entonces, pues, suena bastante sencillo, ¿no? En comparación a peer-to-peer, -peer, por ejemplo, ¿no? este Entonces, muy bien. Eh, también Propeller, en algún caso. Ahorita no está aceptando de inversión, me parece, pero en su momento sí. Entonces, entra también en ese esquema, entiendo. Eh, igual Play Business, ¿no? En algunos casos. Um, eh, bueno, nos estaban preguntando también en los comentarios antes de avanzar a otro tipo de crowdfunding. Eh, en el caso de... Eh, de, de, perdón, de M2 Crowd eh, cómo sería el pago de los impuestos lo que sucede aquí y no sé cómo lo veas tú Mario eh, no sé, pero por alguna razón M2 Crowd está reteniendo o al menos la última vez que chequé estaba reteniendo el punto 97, así como, como una institución financiera ¿no? como lo que mencionábamos en, en los pagares eh, eso, eso técnicamente pues no sé si sea correcto, no, no sé qué opinas
1: eh, m 2 como tal no es una institución del sistema financiero porque, digo, a, 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 ajeno a que los estén regulando ahorita, el sistema financiero prácticamente es sistema bancarizado, uh -huh. eh, es a lo que se refiere en la ley de la empresa sobre la renta, todos los que sean afores, fondos de pensiones, eh, bancos, sofitos, por las casas de bolsa y por el estilo entonces, yo tenía esta duda inicialmente en M2Crowd, están reteniendo la tasa del sistema financiero si ellos no son integrantes no del este sistema financiero? Y eh, ese, investigando ya me di cuenta que se debe a su estructura que tienen. Ellos tienen una, me parece que es una Sofipo detrás de ellos. Entonces, lo que hacen es como tercerizar tu inversión, ¿no? Eh, es como que si te pasan tus datos, ah, ok, Héctor, abre su cuenta en m agarro sus datos, le abro una cuenta en esta Sofipo y el dinero que... Héctor manda, lo mete directamente a la Sofipo. Y ya la sí. Sofipo después me presta a mí y así es como yo. Pero, pero como tal, el inversionista y la Sofipo están eh, directamente ligados y por eso esta Sofipo, creo que se llama créditos expeditos, algo así, la que trabaja con ellos, es la que directamente dice, ah, pues como es inversión conmigo, te retengo 0.97 y pues yo te pago los intereses.
0: Sí, según yo es una, una Sofom, pero no estoy seguro. Bueno, el caso es que de alguna manera usaron esa figura para poder e irse por ese camino, ¿no?, de, de la retención del punto 97. Y eso, pues, de alguna manera beneficia también a, a los que han invertido ahí porque les genera más rendimiento, ¿no?, porque les retienen menos eh, en, en general, ¿no? Pero, pues, no sé cómo vaya a quedar ahora ya con la regulación de la ley fintech. Seguramente ahí los van a, a meter en la misma caja que el resto de las, de las
1: fintech, ¿no? Sí, fíjate, justo como comentas, no sé si... Eh, yo duré tiempo hasta que vi algunas constancias que me darme cuenta que lo hacían así. No sé si para temas de la regulación de la comisión esté este, permitido hacerse como esa tercerización, no tengo idea. Pero uh -huh. sí te facilita, o sea, como dices tú, te facilita muchísimo porque ya no hay que, te quita toda esa, esa, esa carga. O sea, prácticamente estás invirtiendo en una, creo que sí es una Sofón, prácticamente estás invirtiendo en un sistema financiero y pues se simplifica mucho el, el tema.
0: Uh -huh. perfecto, bueno vamos a avanzar si te parece bien, hay varias preguntas ahí pero las voy a dejar al final para no estarnos eh, deteniendo, nada más quise hacer esta mención porque me parece que es un caso atípico ¿no? dentro de este tipo de instrumentos que, que mucha gente tiene esa misma duda ¿no? Eh, ok, nos, creo que terminamos ¿no? con la parte de, de crowdfunding si, si estoy bien o si no, le damos a cuál falta, no nos falta ninguna eh,
1: son, son los tres modelos deuda eh, con propiedad y
0: Capital, Capital, hablamos de arrendamiento, de peer-to-peer, -peer, inmobiliario, copropiedad. Ok, perfecto. Uh, bueno, pues creo que ahora podemos avanzar rápidamente con Bolsa de Valores antes de eh, cerrar con criptos, que es el tema en boga y eh, que todo el mundo tiene ahorita en la cabeza, seguramente, eh, por lo que ha estado pasando en las últimas semanas y específicamente hoy. Entonces, creo que vamos a cerrar con broche de oro con esa parte. Entonces, antes de criptos, podemos, por favor, nos puedes explicar lo de la bolsa de valores. Esta parte, siempre hay esa pregunta de por, si conviene más invertir en México, en un broker mexicano o en un broker eh, de Estados Unidos, por ejemplo, no sé, Interactive Brokers, Ameritrade, eh, Thinkorswim, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, ese es, esa es una duda bien común. Entonces, me encantaría que nos, nos dieras tus puntos de vista al respecto, por favor.
1: Sí, Héctor. Mira, mira, claramente. Digo, mucha gente Se va, si lo ves desde el punto de vista De exposición, de rendimiento, de Bursatilidad, irte a la bolsa de Estados Unidos Es lo mejor, ¿no? Directamente en un broker, meterte a Estados Unidos Mucha gente lo está haciendo así Aunque para efectos fiscales es Bastante más carga Irte a Estados Unidos, invertir en un broker Tid de Meritrade, como bien comentaste Tid este O alguno de allá, Meritrade ¿Por qué? Porque aquí en México Como el las leyes mexicanas obviamente tienen poder sobre las casas de bolsa que se constituyen aquí, les han traspasado carga fiscal a ellos para que no la tengas que hacer tú como inversionista. Entonces, si tú te vas a un broker del extranjero, todas esa, es, esas obligaciones que el SAT le dice, ¿sabes qué, broker? Tú lo vas a hacer y se lo vas a entregar a él ya, o sea, ya de he hecho, ya listo, para que él declare, eso ya no tiene una obligaciones de hacerlo y lo tienes que hacer tú por tu propia mano. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, algo en el tema de acciones, en el tema de acciones hay que hacer cálculos de inflación, tú compras una acción y en el momento que la vendes hay que hacer cálculos de inflación, puedes no hacerlo, pero estarías como que perdiendo perdiéndole utilidad, porque si le metes inflación, pues obviamente incrementas el costo de la acción y la ganancia fiscalmente va a ser menor, hay que meterle comisiones, hay que meter varios datos, que en la ley le dice, en la ley te especifica cómo hacer todo este procedimiento, pero al final te dice, pero al final de cuentas, broker, Tú lo vas a hacer, vas a hacerle un reporte al inversionista y se lo vas a entregar para que él agarre nada más dos numeritos, su ganancia y su pérdida del año, y me las meten en la declaración anual y listo, se acabó. O sea, tú lo puedes hacer, el procedimiento viene ahí, pero al final de cuentas dice, como es mucha chamba y yo no quiero que se enrede ni se equivoque, no pase algo, tu broker lo haces y le entregas la, la constancia, que son las famosas constancias que nos dan a final de año eh, de todos los brokers aquí en México. Pero si tú lo haces en Estados Unidos, ellos no te van a dar, ellos te van a dar la información como, como ellos, así que como ellos se les da la gana, ¿no? O sea, como al broker que haya decidido darte la información, así te la van a entregar. Muchas veces nos hemos, me he topado con personas que tienen el reporte y, y dices, tú híjole, pues ni siquiera trae lo que necesito para hacer el cálculo aquí en México. Y, y de repente te estás atorando ahí. Eh, de, te comento, en tema fiscal es mejor aquí en México porque la ley le avienta muchas obligaciones, se las quita el inversionista y se las da al broker, pero para efectos digo, de bursatilidad o exposición eh, en Estados Unidos, pues siempre va a ser el, el mercado muchísimo más, más grande y más amplio. ¿no?
0: Claro, sí ta, la liquidez que tiene eh, muchas acciones que están, eh, que pues, luego quieres eh, comprar no están todavía en el sistema internacional de cotizaciones, es decir, no las encuentras en brokers mexicanos, eh, y, pues, tampoco ETFs, ¿no? Porque, eh, muchos ETFs que, que han tenido muy buen desempeño, por ejemplo, los, lo, los, eh, los de Kathy Good, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, tardaron un buen, eh, de hecho, no estoy seguro si están todos todavía o no, pero el caso es que, pues, van muy atrás. Muchas veces tardan meses en llegar algunas y algunas de plano nunca llegan, ¿no? Entonces, esa es una gran desventaja de, de tener eh, un broker en México no y la liquidez, o sea, el, el, el gap entre la compra, la, el precio de venta y de compra, este también es amplio, no? Entonces ahí eso también te puede pegar, no? Muchas veces cuando quieres vender o comprar, pero bueno, o sea, tiene pros y contras. Eh, la gente, por ejemplo, yo lo, lo que he visto muchas veces es que la gente que tiene mucha lana invierte en brokers gringos, por ejemplo. ahora, ¿Por qué? ¿por qué piensas tú eso, que sucede eso? O sea, que la gente que tiene mucha lana se va a Estados Unidos mejor. Y le vale gorro eh, este tema de los beneficios fiscales que tiene el, el tener eh, tu, pues, tus, tus acciones, tus ETFs, etcétera en, en un broker aquí en, en México. Dale, dale. Sí, sí.
1: Más, que más que nada, Héctor, del Sería facilidades administrativas, como tal el beneficio fiscal, únicamente en fibras se tiene como tal un beneficio de pagar menos impuestos, pero en todos los demás temas sería como eh, facilidades administrativas, de que no tengas que hacerte bolas tú o que sea más sencillo. Pero
0: en Es que siempre he escuchado, o sea, varias veces he escuchado que dicen es que aquí en México te conviene más porque vas a pagar menos impuestos. ¿No? Porque si no, si te, te vas a un broker gringo, te van a, a retener el 30% de ISR cuando quieras eh, te tomar ganancias. Eh, y si lo haces aquí en México, es solo el 10. ¿Eso es un mito o es realidad?
1: Ah, ese era el otro, el otro que iba. Como tal, en Estados Unidos, digo, yo no soy experto para nada en la, en la legislación de Estados Unidos, pero sé como que lo que debo saber para que impacte aquí en México ellos he, he visto que en, en Estados Unidos <coughs> tienen una tasa de retención eh, fija, por así decirlo, del 30% para todas aquellas personas que son extranjeras. Entonces ellos, ellos tienen como que pues, el homólogo de regímenes allá y tienen este, esta tasa fija, el 30%. Si tú ganas, por ejemplo, yo creo que tú lo te diste cuenta en el tema de, de las regalías de, de Amazon, de los libros, y al momento que tú llegas, ellos te llenan y te dicen, ¿sabes qué? La tasa de retención, ahí te la ponen abajito, es 30%. Si quieres que la, la bajemos conforme a un tratado, porque eh, todos los países tienen tratados, México tiene tratados con un montón de países, entonces te dicen, pues carga tus datos fiscales y acredita tu nacionalidad para aplicar ese tratado. ¿Qué es, qué es el tratado que tiene aquí en México? Como tal, aplica para, eh, en este tema de bolsa aplica para dividendos, en acciones no te retienen ellos nada. Es más que nada para el tema de dividendos. Si tú tienes esta famosa W8, ven que algunos brokers aquí la cobran, otros no. este sin, Ahora sí que de, sin decir nombres.
0: Pero... <risa> no, pues sí, dilos. Aquí no, hay, aquí no hay censura, este Mario. Tú dale, tú dale.
1: En GBM que sí te la cobran, en Brusanet que no, a ver, GBM ahí, va, ahí les va el, el recordatorio para que ya la dejen de cobrar.
0: <risa> es ridículo que la cobren. <risa>
1: Pero digo, como tal, si, si no la tienes, te van a cobrar 30%, porque es lo que dice la ley americana. No, no sé quién eres tú, cuatro, si no sé de qué país vienes, 30%, y ahí te va tu dinero.
0: Tu Ahora,
1: eh, ajá, el, el tratado que tenemos aquí en México dice: ¿Sabes qué? Estados Unidos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, que queden 10. Si tú en algún momento la bajan al 5%, ok, perfecto, es el 5, pero no puede exceder del 10. Si ahorita, ahorita está en 30, pues nada, va a ser, queden 10. Entonces, si es una reducción importante un 20% que de ¿Por porque es impuesto ojo a ese no eso se lo quedan allá los americanos entonces es como que dicen aquí generaste dinero pues aquí me vas a dejar esa parte y ya te mando que se vaya para tu país el resto no porque ese sí se lo quedan de ellos allá entonces es como que la desventaja que hay y sobre todo si no tienes la forma W8BN Esa
0: forma w 8 o sea, para la gente que no está familiarizada con ese formato, es un formatito así muy escueto en donde tú básicamente estás diciendo que no eres ciudadano americano y que las ganancias que vas a generar en su país, tú las vas a declarar en tu país de origen, ¿ok? Entonces eso te exenta de la retención del eh, impuesto sobre las ganancias o el income tax, tan famoso que se maneja en Estados Unidos. Entonces es, sería el símil a la ley ISR acá, impuestos sobre la renta. Ok, entonces lo que estás diciendo con esa forma es, ok, yo no soy gringo, yo no estoy, no tengo, no tengo un negocio allá, no, no trabajo allá, no vivo allá. Eh, las ganancias que yo genere, eh, dámelas y yo las voy a declarar. O sea, no me retengas nada y yo las voy a declarar en mi país de origen y voy a pagar los impuestos que correspondan en mi país de origen de acuerdo a sus propias reglas, etcétera. Entonces, de esa manera evitas la doble tributación tan famosa, ¿no? Eh, este, y por ahí mencionaban que, que, que GBM pues lo cobra. No entiendo realmente por qué. O sea, no, no encuentro una justificación para que cobren por ese formato. Por ejemplo, eh, yo que vendo en Amazon en Estados Unidos desde hace más de cinco años, nunca me han cobrado ese formato. Y es algo uh -huh. o sea, que, de hecho, te exigen que llenes para evitar precisamente que te retengan. Entonces, por eso es que siempre he dicho, bueno, es que eso de que eh, eh, mejor en GBM o mejor en eh, Bursanet, por decir dos, ¿no? Brokers mexicanos porque vas a pagar menos impuestos, pues en realidad no no es cierto, ¿no? Por lo que entiendo entonces, y coincidimos es, pues sí te ahorra chamba eh, administrativa, ¿no? Pero si tienes un capital suficientemente grande como para poder poder delegar esa, tra esa tarea, esa talacha en un contador, un profesional pues no debería de ser un factor, ¿no?
1: Sí, justamente. Y ese es el, el otro punto que te iba a decir. Como comentaba, la gente que tiene mucho dinero, sin problemas lo metes a Estados Unidos, aunque te genera más obligación, más carga, porque pues, puedes pagarle un contador para que te haga todo, todo ese tema de, de los impuestos. Que ya, aparte de las ganancias que tengas, pues, por dividendos, por capital en acciones, hay que pagar ganancia cambiará también. Digo, o sea, esa viene aparte, porque también por eso hay que pagar aquí. Entonces, digo, si tienes un capital grande que te permite simplemente le pagas un contador que lo haga y te olvidas de, de toda esa cuestión ya.
0: De, de Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es esa cantidad grande, Mario? Yo, yo he estado dándole vueltas a esto porque, a ver, tú que estás en la industria como contador público, imagino que tienes muchos clientes. ¿Cuánto has visto o cuál es el estándar que cobra una persona, un profesional eh, contador, por llevar esta, esta carga, esta talacha, digamos, esta función? de llevar el, eh, todo el registro contable eh, y fiscal de un inversionista, persona física, eh, al mes. O sea, ¿cuánto cobran al mes por eso?
1: Híjole, doctor, y si te voy a quedar mal, porque como dices que tengo muchos clientes como tal, ahorita no tengo clientes, más por cuestiones de tiempo, de que no me gustaría quedarle mal a la gente. De, por estos proyectos que digo que estamos trabajando con las plataformas de crowdfunding y todo uh -huh. ese tema, eh, no tengo ahorita ahí Yo ya te iba a mandar
0: diría, iba a mandar 50 personas. Para <risa> que...
1: <risa> no, ahorita digo, mejor les digo que, que después se libera un poquito más para no quedarles mal porque este, sí, de repente.
0: <risa> Pero este, pues, tienes este, cuates, ¿no? Que sí lo hacen, a lo mejor sí tienes idea de más o menos cuánto cobran al mes. No, eh,
1: no sabría decir tú una, una cifra bien porque, eh, como dices, dice, tengo, este, por ejemplo, compañeros de mi, de mi generación, de la escuela, pero como tal ellos no están enfocados a, a este tema de, de inversiones, entonces no sabría como que decirte porque tampoco es como que haya muchos referentes
0: eh, Sí, o sea, como un benchmark contado. pero ¿cu o ¿cuánto crees que tú sería razonable pagarle a alguien por esto? o sea, mil, dos mil no sé, quinientos no sé, un número, ¿no? nada más, sí, que tú consideres Híjole, no sé porque a cuánto me voy
1: y yo soy malo para cobrar, pero... Este, <risa> eh, no sabría decirte el, el tema... Si es en bolsa extranjera, si es aquí. Si es aquí, es, es sencillo. Incluso el, la cuestión del libro que yo lo hice fue para... Porque digo, híjole... Si es algo de trabajo, pero sí si lo puedes hacer tú. todavía El de Estados Unidos, ese es el que sí ya te, te la paso de que si es demasiado... Hacer cálculos en Excel, agarrar reportes y sacar todo eso. Pero sí. en Estados Unidos... No se va a decir una no, cifra, sí, doctor, sí, porque sí te... Bueno, te vamos a fallando. ponerle un
0: número, vamos a ponerle un número, 1,500 pesos al mes, ¿no? Ahora, eso por 12 te está costando mil pesos al año un contador, ¿ok? Vamos a suponer que eso te cobra. Ahora, para que haga sentido pagarle a alguien mil pesos al año, pues, ¿cuánto deberías de estar generando de intereses, no? Yo supongo que, pues, por lo menos este 10 veces más que eso, ¿no? Entonces, si eso este, por 10 serían 180 mil pesos al año de rendimientos y eso eh, suponiendo que eso te, es un 10% al año de rendimiento, por decir un número, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el capital que deberías tener? Pues, más o menos como 2 millones de pesos, ¿OK? Un millón ochocientos a 2 millones. Según mis cálculos, así ahorita al vuelo es lo que deberías de tener como capital para que eh, haga sentido, invertir en la, en la bolsa de valores en Estados Unidos y tener toda esta complejidad que estamos comentando ahorita de pagarés, crowdfunding, eh, ahorita vamos a hablar de cripto, etcétera, que alguien lo haga por ti sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? O sea, es una duda que tenía. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, como, como comentas, es el capital como tal para productivo. Sí, ocupa ser como que algo algo grandecito porque eh, necesita generar un rendimiento que cubra esos gastos, obviamente, porque, y, y no solo que los cubra, que los cubra con algo de creces, porque evidentemente pues tiene que quedar un beneficio para ti. Y, y mucha gente no, 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 no tenemos un capital este, así de robusto para, para solventar ese tipo de...
0: Claro. Sí, claro, la gran mayoría de la gente no lo tiene y por eso es la importancia de, de lo que ustedes están haciendo con tú, con Taxat y todo lo, el contenido, los libros que tienes, porque cuando vamos empezando, pues obviamente no tenemos esa cantidad y necesitamos aprender cómo hacerlo nosotros mismos para, para poder eh, no nada más entender los instrumentos a fondo de cómo funciona, en cuánto estamos ganando, sino también para ver qué, en qué nos estamos metiendo, ¿no? Y si realmente hace sentido o no meter la lana en eso. O como bien dices, para evitar, por ejemplo... Eh, pues este tema eh, administrativo al invertir en, una, en un broker ex extranjero, pues entonces te metes mejor a un mexicano, ¿no? Por un ejemplo, o sea, te puedes ir a Cuspid, por ejemplo, si quieres, o a GBM o, o, a, o a Bursanet para evitarte esa tal hacha, ¿no? Pero pues, eh, tiene sus contras también, ¿no? Que ya mencionamos, no tienes la liquidez, no tienes todos los instrumentos, no tienes todos los, los eh, ETFs, las acciones y, por, por ejemplo, no puedes operar eh, eh, futuros muchas veces O eh, opciones financieras O sea ya cosas más eh, pues más complicadas entre comillas Pero mucho más redituables muchas veces ¿no? Sí justamente Excelente Perfectísimo um, Ahora bueno si te parece bien Vámonos al tema que están pidiendo Que es cripto eh, Porque ahí sí es todo un debate no Pero bueno tú ya lo tienes muy masticado Entonces me encantaría conocer tu, Tus comentarios
1: Híjole, las criptomonedas, las criptos, fíjate que se le han adelantado, yo digo que es el único instrumento y, y de actividad que tiene años, que ninguna actividad se le adelantaba a las leyes que tenemos aquí en México Fiscales y este se los llevó, pero por, por años, prácticamente, ¿por qué? Porque en ley vienen encasillados todos los tipos de ingresos que tú puedes tener por inversiones de cualquier tipo, pero no vienen las criptomonedas, o sea, no viene algo que se le las que es lo que ha habido en el campo eh, pues fiscal y contable de, de varios colegas, incluyo que tenemos ciertas posturas. Algunos se lo han considerado como ganancia cambiaria, pero obviamente hay, hay, no hay legislación para poder tomarlo como ganancia cambiaria del 100%. Hay otras donde dices, ¿sabes qué? Es un título de valor. Es un título que yo tengo, no es una acción, no es, no es un título que vale algo. Y... A esta otra que es eh, enajenación de bienes, o sea, es un bien, como tal, es un bien, no, no se discute, pero hay ciertos criterios que al momento de que tú lo vendas, tampoco aplican así. Entonces, yo lo que digo es, eh, ahorita no hay nada 100% que se, le, que se le pueda este, hacer. Puedes vender y puedes pagar impuestos, pero nada te dice que va a estar correcto. Yo hablaba de, lo único que, de la única manera en que pagues tú tus impuestos por ganancias en criptos y que nadie te moleste, es que les pagues al SAT, el 35% y es el 16% de IVA. ¿Por qué no te van a molestar? Porque es lo máximo. Ya no te pueden exprimir ni un centavo más. Sí, es, o sea, pagaste lo máximo de impuestos que puedes pagar y ya le comentan que nada te va a molestar. Pero como tal, este, no hay un criterio. Uh -huh. Actualmente, esperemos que lo... O sea, ya lo tenemos en ley creo en ley que ya viene contemplado como activos intangibles. Uh -huh. Ya viene ahí, esperaría eh, lo más lógico sería que ya se estuviera sobre la mesa el asunto de cómo vamos a hacer con las criptomonedas, aunque de repente aquí en México la legislación va muy lenta apenas acaban de regular de poner facilidades para este tema de, de lo que es eh, lo digital, de Uber todas estas plataformas digitales claro. y desde cuándo, o sea, tiene 10 años, 12, 15 años que ya se viene, se viene trabajando con eso y apenas lo, lo pusieron sobre la mesa entonces Criptomonedas yo lo veo todavía que le queda un buen, un buen tramo de tiempo para que salga algo, porque actualmente como tal, pues si es alguien que te dice esto, la criptomonedas es así, realmente te, lo que te está dando es su punto de vista personal. En la ley no, no hay nada todavía que, que diga eh, activos intencionales, criptomonedas se paga así, porque digo no no o sea se le adelantó muchísimos años a, a la ley los dejó atrás y no le han puesto el ojo encima tampoco
0: a esas no pues sí si, si todavía no salen las 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 fintech reguladas todavía hay muchos que están en proceso ya están ya están autorizadas pero no han todavía anunciado oficialmente eso o sea se tardaron como cinco años con eso imagínate para que regulen eh, los activos eh, criptográficos, pues yo le veo muchos años todavía por delante de esto, pero bueno, al final de cuentas eh, la gente que, que por ejemplo que compra, que es yo lo considero que es la mayoría de la gente que entiende cómo funcionan, lo, lo más lógico que hacen o lo que deberían según yo estar haciendo es comprar y acumular y no y no vender, o sea no realizar esas ganancias eh, y mucho menos pasártelas a a Fiat, o sea, regresarlas al sistema financiero, regresarte esas ganancias a tu cuenta de banco, porque pues ahí, o sea, independientemente de cómo las quieras tú manejar, pues ya son ganancias, o sea, estás, real, estás generando un ingreso, una ganancia de capital o como tú lo quieras ver, pero ahí pues invariablemente vas a tener que declarar algo, no, o sea, vas a tener o al menos tener que eh, pues demostrar de dónde, o sea Hacer esos pagos que hagan, que, que sean pues, que correspondan, ¿no? Vas, obviamente vas a poder deducir muchas cosas, tal vez, eh, pero, y ese es otro punto que tengo duda también, porque lo he escuchado muchas veces, eh, que no puedes deducir, o sea, no puedes eh, declarar las pérdidas, al menos no que yo sepa. O sea, no te las acreditan esas pérdidas. Por ejemplo, si alguien que compró eh, Bitcoin en 60 mil dólares y ahorita lo vendió en 30 mil, eh, esa minusvalía del 50% la puede acreditar para, para eh, no pagar eh, cuando después suban de, de valor. O sea, ¿tú qué opinas?
1: Fíjate, Héctor, justo, justo eso iba ahorita. El, el tema, son, son bien especiales aquí con, en el SAT con, con el tema. Pagar es una obligación, deducir es un derecho. <risa> con las obligaciones, el SAT dice, híjole mano, pues paga. O sea, pues no hay
0: de otra, no, otra ah,
1: no, sí. no, no, no hay de otra, o sea, si tú vas y le pagas, si tú ahorita vas y le depositas mil pesos al, al SAT en el banco y esto van a decir, ah, esto, pues, que, a, que a todo dar, ¿no? Muchas gracias, nadie va, nadie va a levantar la voz, nadie va a decir nada, aunque obviamente tú ese dinero no lo debas, nomás vas y lo depositas porque sí, te voy a decir, ah, pues, perfecto, si lo quieres de regreso o si hay algo, pues ven y, y ya platicamos y a ver no. la cosita pero deducir es ¿Por qué? Te digo? Porque deducir es un derecho, cuando vas a deducir es como, ahí se, se ponen yo digo que se ponen el, el trajecito de abogado los del SAT y te dicen, ok, a ver ¿por qué vas a deducir? Un, un, suponiendo un ejemplo que pongo yo, el de la ganancia cambiaria si tú tienes una pérdida cambiaria dices, ah, pues perdí en el Bitcoin lo vendí a 30, lo compré a 60 y pues, perdí un 50% voy a deducir esa pérdida cambiaria ellos te van a decir, ah, no, espérate, ¿cómo es que pérdida cambiar Si conforme la ley monetaria dice que una pérdida a cambiar es la, la diferencia en la pérdida de una divisa, uh -huh. pues el Bitcoin es una divisa, porque una divisa es la moneda de curso legal de un país y te van a sacar la ley y esto y esto, y entonces no aplica tu deducción.
0: Sí. O sea,
1: en cada capítulo de, de la ley del ISR, prácticamente la ley te dice, por lo que promete tu patrimonio vas a pagar. Y deducir, esas sí si te las ponen. Uno puedes deducir esto, esto, esto esto y ya. Ahí uh -huh. no te dicen que lo que sea... No te dicen que lo que te haya costado... Lo o que, que sean que, sea,
0: tus gastos, no ahí, no, ahí no, no. ahí sí
1: son bien específicos. Ahí te dicen, puntito por puntito, esto sí. Vas a pagar por todo, pero cuando vas a deducir ahí sí nos vamos a poner especiales Ajá. porque ahí no, no te vamos a dar rienda suelta. Entonces, es lo que te obligaciones, sin problema. Deducción, como es un derecho, ahí sí es que se ponen bien específicos. Y es el, te es el tema por el que has oído que dicen que las pérdidas no se pueden deducir, porque uh -huh. como tal, para deducirlo necesitarías que encajen 100% en algún instrumento que ya esté en ley, porque digo, las deducciones ya vienen marcadas ahí, no te puedes inventar una y no te puedes saltar ni un paso. Entonces, por eso te dicen, como no vienen en la ley las criptos, obviamente no vienen las deducciones. Para pagar, puedes pagar, porque las obligaciones no tienen limitante, pero las derechos sí. sí. Por eso viene ese tema de... que de repente dice que no lo puedes deducir. Yo concuerdo, yo eh, concuerdo, como no hay un criterio para deducir todavía, para, claro. para aplicar ese derecho de deducción, este, sí estaría, igual lo puedes hacer, pero como tal, si el, SAT, si el SAT viene y te revisa, te va a decir, no, no está en ley, no, para mí no no se van a hacer bolas, es decir, para mí no aplica. Donde tienes que defender sí. eso, pues ahora sí que es como que en un tribunal, ¿no? Vas a un juez y le explicas que te costó eso y acreditas, pero como tal el sí, SAT no te va a hacer sí. caso. Ah, es otro es otro.
0: Ya otra cuestión. Sí, dice Vicente que en Estados Unidos sí se deduce por pérdidas. Bueno, sí, pero bueno, aquí yo creo que estamos todavía muy lejos de, de, o sea, las autoridades ni siquiera comprenden realmente cómo funcionan estos activos todavía al 100%. Entonces, pues, va a estar complicado, ¿no? Pero mira, fíjate, algo que estaba yo evaluando y he comentado en, otros, en otras oportunidades es el tema de, o sea, si quieres tú tomar ganancias en, en criptos, supongamos que en cinco años tú quieres Realizar una ganancia, ¿no? Que Bitcoin ya valga un millón de dólares, ¿no? <ríe> y dices, ¿sabes qué? Ese Bitcoin que compré eh, en 2021 en 30 mil dólares pues ya vale un millón. Quiero vender la mitad, ¿no? Este, yo te diría, pues, cuidado con eso porque, eh, pues, al final de cuentas vas a generar una ganancia que vas a, va a ser sujeta a, a impuestos. Entonces, otra estrategia que puede funcionar y que mucha gente de Estados Unidos aplica es, eh, eh, a sacar un crédito, sacar un préstamo colaterizado en Bitcoin. O sea, dicen, ok, toma este Bitcoin a tu empresa este, o plataforma que se dedica a eso. Te doy este Bitcoin y tú me vas a prestar el 50 de lo que vale ese Bitcoin en dólares en ese momento. Entonces, en este ejemplo sería medio millón de dólares me lo prestan y eh, se queda como garantía ese Bitcoin. Ok, pero al ser un préstamo, pues no es sujeto a, a, a ISR porque pues es, es un préstamo no es un ingreso no puedes demostrar que es un crédito que te dieron etcétera y con eso no se, no estaría sujeto no ahora tienes que pagar obviamente ese crédito pues sí eventualmente lo vas a tener que pagar no eh, de, de este ya sea que el, el bitcoin se siga apreciando y, y el monto a pagar corresponda a un porcentaje menor de ese bitcoin que tú dejaste como colateral de esa manera te saldría más barato el préstamo o sea por ejemplo si se va de uno a dos Millones, por decir un número muy loco, este ese crédito que te dan por, por medio millón de dólares ya representa únicamente el 25% del colateral que dejaste, no el 50. Entonces, tú cuando pagues, te van a regresar el 75% de ese Bitcoin, o sea, .75 Bitcoin, este, eh, y tú tienes el millón de dólares, del perdón, el medio millón de dólares, ¿no? En este caso. Entonces, de esa forma, eh, este. Podría ser, o sea, es una, una opción a futuro. Digamos, estamos hablando de aquí a muchos años, ¿no? Tal vez para evitar tomar esas ganancias y no ser sujeto a ISR. O sea, que no te estén clavando el diente, ¿no? Por decirlo así, con esas ganancias. Porque bueno. eventualmente pueden ser importantes, ¿no? Para todos en un, en un futuro, ¿no? Ahorita, pues, obviamente todos estamos así como que, pues, bajaron y todo. Pero, de, pues, si lo comparamos con cinco años atrás, pues, ahorita están... 10X por lo menos o más, arriba de lo que estaban hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, pues sí, eventualmente yo creo que puede ser una, una, una plusvalía importante y hay que evaluar opciones, ¿no? Para reducir esa carga fiscal. ¿Qué opinas al respecto, Mario?
1: Fíjate que no, no había escuchado ese, ese concepto de que lo pones como lo entregas como en garantía al Bitcoin y te hacen un préstamo, justamente los préstamos, pues te lo dan, es un préstamo, no paga nada de impuestos Fíjate que no sé dónde lo hay. No sé si en Estados Unidos lo están aplicando ese, ese modelo.
0: Sí, bueno, hay varias plataformas en, en el mundo. una de ellas es, eh, por ejemplo, BlockFi o está Ledin. Eh, de hecho, tuve hace poquito un live con Ledin, eh, con el cofundador. Es una empresa canadiense eh, y así hay varias. Eh, hay varias. Eh, obviamente, eh, pues son internacionales, no? O sea, la ventaja de los criptoactivos es que no están sujetos a un solo país, sino son universales. Entonces, pues a ti no te van a pedir, pues, por ejemplo, ni, ni tu, este, no te van a poner trabas porque vives en Venezuela, porque vives en Cuba, porque vives en Afganistán. No hay ningún problema. O sea, no hay nada que te impida usar estos instrumentos. ¿no? Básicamente, si tienes Bitcoin, puedes tramitar esos préstamos colaterizados. Obviamente hay un riesgo, ¿sí? Porque si el, el precio de Bitcoin baja, tú tienes que tener más Bitcoin para poder o sobrecolaterizar ese préstamo para que no se te liquiden, porque si el precio baja y el, el monto del del monto, del monto en dólares que te prestaron llega a ser el ocho, el, eh, más del 80% del valor este, de lo que tú dejaste como colateral, se cierra el préstamo en ese momento, o sea, haz de cuenta que se, se liquida esa posición, eh, se cobran con ese Bitcoin que tú dejaste y te regresan el, el excedente, el 20% de ese colateral que dejaste, ¿no? O sea, ese es el riesgo. Si tú eh, no tienes más Bitcoin para sobrecolaterizar, ojo con eso, ¿no? O sea, yo te diría, si lo van a hacer, háganlo con un monto pequeño en proporción a su a, a su cantidad que tienen en total, ¿no? Y pueden sacar créditos desde 500 dólares, por ejemplo. O sea, es, no, no estamos hablando aquí de millones de dólares, ¿no? En el ejemplo lo hice así por decir un número, pero realmente lo hacen desde montos muy pequeños. Hay gente que así así financia básicamente su vida, ¿no? O sea, Saca un crédito para los gastos del próximo mes y, y, y ahí lo va. Y el crédito, el porcentaje de interés es muy bajo, es menos del 1% al mes. Entonces, pues es, realmente es muy, muy cómodo pa, para pagar, ¿no? Y, y si la tendencia de largo plazo es alcista, muchas veces terminan eh, pagando mucho menos de lo que sacaron este, prestado, sea, se abarata digamos así el monto a pagar pero bueno ya me desvío un poco del tema nada más era como un comentario aparte porque al final de cuentas hay que buscar estrategias no para no pagar tanto impuesto sí claro por
1: supuesto ya está buena esa eh digo aquí en México no sé si hay una que la aplica pero aplicaría totalmente aquí en México porque como tal es un préstamo digo no no genera ningún el dinero que te dan a ti no genera
0: ningún impuesto Así es, así le he hecho, de hecho tengo un par de préstamos así y los he mencionado en otros videos, si los quieren checar en el canal de Dios a tu jefe, ahí busquen LED eh, o Bitcoin o algo así y ahí van a encontrar esos videos, ok, eh, de todos modos voy a dejar eso en los comentarios porque luego quieren ir a esos videos, y los voy a dejar los enlaces directos para que los vean, eh, si te parece bien y para no extendernos tanto, eh, podemos pasar a algunas preguntas Mario para cerrar, Claro que sí, Héctor. Perfectísimo. Mira, nos pregunta Gina, si tenemos fibras, ¿debemos hacer declaraciones eh, como estas, de bienes raíces?
1: Eh, como Perfecto. tal, eh, sí, yo creo ya, que se refiere sí. al, al tema de cómo se paga, eh, es como tal, como arrendamiento. Sí, de inmobiliario. Estábamos hablando
0: de, de, ah, de Sí, arrendamiento. aplican igual, Pero como sí. es un
1: certificado de participación inmobiliaria también... Sí, es prácticamente lo mismo lo que te dan en, en las eh, crowdfunding que practicamos de propiedad. Eh, aplican igual arrendamiento. La diferencia que tienen aquí los fibras es tener una facilidad de que si tú vendes tu certificado, tu acción, por así decirlo, eh, ahí no y generas una plusvalía, esa plusvalía no genera ningún impuesto. Sí, o sea, tú puedes tener un 100% de plusvalía si lo llegas a tener, la vendes, y sobre esa no pagas absolutamente nada. O sea, es una ganancia libre de impuestos. También hay que considerar que en los fibras eh, te aplican retención del 30%. Digo, está altísima. Se puede recuperar, se acredita también perfectamente, pero es la retención más alta que... He visto que te aplican un instrumento. Es 30% de retención. Pero si te, re, si te aplican eh, como reembolsos de capital, esos tampoco generan ni, ningún impuesto. Solamente como tal el dividendo, te aplican 30% de, de retención. Ese hay que pagarlo como como arrendamiento y, y pues a, a acreditar el 30% que te
0: retiene. Ok, perfecto. Eh, Jaime nos pregunta, ¿cómo se le hace para aprovechar la exención fiscal de las pues ya que si se acumula en la anual ¿hay que meter una complementaria?
1: Mm, no entiendo también la pregunta. ¿Para aprovechar la exención? Pues es como tal, entonces la versión anual o sea, lo, lo, lo bien, es Algo que estoy viendo en la declaración, no fíjate, te aparecen precargadas las constancias, pero aunque tú no te hayas pasado al venir precargado, lo toma y te lo acumula para pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es porque el sistema del SAT toma las constancias y las interpreta, las agarra
0: y te las acumula no o sea, hay le, vale, le vale gorro cuál es el monto que tengas invertido, mm.
1: ¿no? Sí, ellos no, no sé. Y como mucha gente no se fija, yo digo que es uno de esos errores convenientes que tienen ahí en el SAT.
0: <ríe> sí. Que la gente paga más
1: impuestos. Realmente sí. lo que, como no tenemos un, un en la creación de donde viene un espacio que diga el 13.700, aquí ponlos, para que tú lo pongas y ya no te los acumule. Entonces, como tal, es un ingreso de o sea, ¿qué significa que no se debe de incluir en la declaración anual? A menos que te lo pregunten, que si viene un impuesto y queda de intereses de pues se lo pone. Si no, no lo pones en ningún lado. Hay dos, dos maneras que puedes hacer: una es quitarlo, porque no porque no, no genera, no va a generar impuesto. La otra es dejarlo, el ISR, el, el RFC cargado, y ponerle intereses 0, 0, 0. Cero a todo, ¿por qué? Porque no genera una base para pagar impuestos. Pero sí, digo, son como que errores convenientes que de repente tienen la página del SAT y la gente para <risa> Mucha gente ni se fija, y dice ah, está exento, nomás la siguiente, 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 pero pues aunque estuviera exento, ya pagaron.
0: Sí, ojo con eso, porque mucha gente ojo, se ojo. va con la finta, ¿no? De, ah, pues es que estoy exento y, y ya, ¿no? No pasa nada, no voy a pagar. De todos modos, pasan factura ahí, ¿no? O sea, si, no, si, si tú no metes las manos, se la van a cobrar, Exacto. ¿no? Básicamente Exacto. es lo que lo que entiendo. Ok, muy bien. Entonces, un, un buen dato. Eh, Mira, bueno, ya comentamos M2Crowd, uh, de las fibras. Aquí, eh, ¿has escuchado algo de, del nuevo fondo de inversión de banco, Que he escuchado algo que pues, ha hecho bastante ruido, porque bueno, ha tomado bastante relevancia, ¿no? O sea, ha sido como que mucha gente comenzó a invertir ahí. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Has tenido oportunidad de revisar cómo está ese fondo?
1: Eh, fíjate que si sí lo vi están con GBM es eh, lo que vi y por ahí de, de mi buen amigo Alex por ahí le mando un saludo si lo vi eh, hizo un análisis a fondo yo no me había dado cuenta pero ese fondo ya como tal ya existía no recuerdo el nombre que, te, que tenía antes pero lo que hicieron fue cambiarle el nombre eh, no recuerdo cómo se lo quedaron pero es este fondo que va a estar operando así que iban se supone que entre las entre los acuerdos que hubo para cambiarle el nombre a este fondo y trabajar de la mano con Hey Banco fue darle ciertos beneficios al adquirirlo por medio de Hey Banco en lugar de adquirirlo directamente a través de GBM. Eh, realmente los beneficios no son lo que se esperaría. Yo, yo no lo he utilizado, la verdad no creo que lo voy a utilizar, pero fiscalmente los fondos de inversión ya te deben de dar una, una constancia. En las constancias que te vayan a dar, no sé si te la va a dar GBM o te la va a dar este, Hey Banco. Digo, el fondo es de GBM, ellos lo operan, pero la inversión es a través de Hey Banco. Uh -huh. No sé quién de los dos, la verdad te voy a dar la, la constancia. Habrá que ver a final de año quién te la entrega. Pero como, como tal, te entregan una constancia, ¿no? O sea, ellos, ahí no hay como que. Porque tú tampoco sabes en qué invierte el fondo de inversión. Entonces es irte dando como tal la, la constancia en la que te dicen en qué invirtieron, cuánto generaron, y muy seguramente la parte de intereses ya va a venir precargada también.
0: Sí, yo entiendo que sería como cualquier otro fondo de inversión, ¿no? Que de hecho no, no comentamos, pero pues cuando inviertes en una institución financiera, en ese tipo de instrumentos, pues ellos te dan la constancia y te hacen las retenciones, ¿no? Entonces, pues, sí, ellos digo, hacen
1: prácticamente todo.
0: Sí, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, independientemente del fondo, que aquí como vemos, pues es realmente el fondo es de GBM y el, for, el front es con EIBanco, ¿no? Entonces ya desde sí. ahí yo digo, bueno, pues eh, probablemente sea un fondo caro, de, eh, digo, eh, o sea, eh, me refiero en operativamente hablando para ellos, porque, pues, tienen que pagarle también su tajada a, a GBM seguramente, ¿no? De esa lana. Entonces, no me sorprendería que los rendimientos los rendimientos sean bajos, ¿no? Sean bastante bajos. Este, Pero, bueno, así es. Y, bueno, eh, menciona Jaime, nos estaba haciendo la observación aquí, que es como cuando estamos hablando de lo que decías tú del ingreso, ¿no? Del ingreso que debe ser ya alto para que te apliquen la, la tasa efectiva de ISR del 20%. Y él menciona que es como un millón de pesos al año.
1: Sí, pues imagínate, o sea, tener como un millón invertido para que ese 20% se nivele con el nivel de ingresos y te vayas como que tablas. Uh -huh. Entonces, sí, digo, la tasa sí está, está alta.
0: Sí, 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 sí. Ah, ok, va por escalones. ¿no? Okay. Ah, perfecto. Aquí mencionaba Jaime también. Creo que nos faltó mencionar lo de plusvalía por capital de crowdfunding.
1: Eh, plusvalía. Cuando vendes tú como tal la participación. No sé si ya haya mercado secundario en las que hay ahorita, pero fíjate que es como tal una venta de acciones como la que haces en bolsa, solo que aquí viene mmm, mil veces más complejo. ¿Por qué? Porque. No hay un mercado, por ejemplo, en, en bolsa de valores no te piden que compruebes el costo de las acciones ni nada, porque como tal el mercado es el que las regula. Nadie le mete mano al mercado, nadie puede hacer como que eh, modificar cifras para tener alguna ganancia. No, o sea, el mercado es el que manda la, el precio. Pero mm -hmm. cuando son acciones privadas, por así decirlo, que es el caso del, del crowdfunding, necesitas, para comprobar ese costo, o sea, tú no le puedes poner el costo que tú quieras, ni que se te dio la gana, ni nada. Fiscalmente no. Eh, para comprobar ese costo hay que hacer un montón de... Hay que tener estados financieros dictaminados, hay que hacer un, un montón de cuestiones para comprobarle al SAT que esa acción cuesta eso. Tú la puedes vender en un millón de pesos si quieres, pero para reducirle el costo necesitas comprobarle, pues ahora sí que con, con un montón de cosas. Eh, es un tema bastante complejo, la verdad, para... para comprobar ese costo, porque te tiene un montón de requisitos, ocupa estar un, un, una firma de auditoría grande, diciéndote prácticamente validándote ellos que eso es lo que vale tu acción, ¿por qué? porque hay estos activos, hay estas utilidades, hay esta proyección, hay un montón de cosas detrás y por eso vale eso
0: de lo cosas que... sí, ¿eh? sí, sí está cañón o sea, es que si sí te entregan un certificado o tienes forma de comprobar el monto al que lo compraste, pero para que te lo tomen como válido, pues ese es el problema ¿no? Eh, Exacto Quizá lo más sí, conveniente tal vez sería simplemente ingresarlo como, o sea, meterlo como un ingreso, pero al final de cuentas, como no puedes deducir eso que te costó, a, a menos que hagas todo esto que mencionas, pues vas a, te van a aplicar el ISR sobre el monto total, ¿no? A menos que puedas deducir eh, con gastos adicionales, ¿no?
1: Sí, como tal, en, por ejemplo, en bolsa no te lo piden, porque como te cuenta el mercado es el que lo regula, pero... La cantidad de, de documentación, de controles, de todo, que tienen las empresas públicas que están en bolsa es increíble. O sea, no se compara para nada con las regulaciones que hay en, en el mundo de crowdfunding. La, la, el rigor de las de los controles. Por eso, por eso y aún nada, que el, el mercado es el que regula el precio. ¿no? Nadie lo mueve de ahí. O sea, nadie tiene control sobre eso, sino que el mercado lo regula. Es por eso que en bolsa pues no, no, no aplica eso. Pero para acciones privadas sí es un montón de cosas que hay que que tener en cuenta, porque es como dices, o sea, una cosa es que yo te diga que me costó 100 pesos o que en la plataforma diga, pero el sat va a decir, no, pues para mí, para mí, o sea, lo que diga la plataforma, ellos no son ningún mercado reconocido para decir cuánto va bueno, decidir cuánto vale una acción. Entonces ahí es donde entra ese, ese tema. si sí, es bastante, sí es como medio complejo. Esto como tal no lo hace uno, sino que lo hacen las empresas, pero,
0: uh
1: -huh. y, hijo, sí está medio está trabajoso <risa> y medio, complejo y medio ese tema de...
0: Está, está cañón, ¿eh? Esa, esa parte está cañona, porque o sea, por ejemplo mencionaban, ¿cómo se pagan impuestos por vender ladrillos en 100 ladrillos? Pues, este, pues es algo así, ¿no? Es básicamente eh, parecido, porque estás teniendo una ganancia de capital eh, y pues, eh, pero no es en una entidad eh, que esté cotizando ni nada o una, o sea, es como si vendieras una propiedad, ¿no? En este caso o sea, estás vendiendo un... Es como si tú, tú estuvieras vendiendo una casa y eh, te costó mil pesos, la vendiste en dos mil y pues tienes mil pesos de ganancia. Así es como yo veo esto de en ladrillos, pero tú dinos, eh, Mario, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Pues prácticamente
1: lo mismo. Fíjate, en el tema de la casa, como tú dices tú, ahí no hay problema porque pues un valuador, va alguien autorizado por, por el gobierno, un valuador, un perito, y va y te dice, ah, pues esto es lo que vale y lo sustento con esto. Pero en este tema... Vuelve, vuelve lo mismo, ¿no? De que, pues, el SAT te puede decir, tú le puedes decir, lo compré a 100 y lo vendé a 150, nada más gané 50. Y este va a decir, ¿y yo cómo sé que vale 50? Yo, yo cómo sé que vale, que, que costó 100 y no cuesta 10 pesos y si me estás queriendo ver Entonces, compruébame que vale 100 pesos. ¿Con qué? Con todo ese montón de cosas que se te certifiquen casi, casi con la bendición de Dios de que sí vale 100 pesos. Y ¿Para que te lo van a Es un, es un rollo medio complejo, este... Ese tema de las valuaciones, porque que te lo reconozcan, Caray. digo que las sacas es una cosa, porque tú le puedes poner el, el costo que tú quieras. A lo mejor sí te costó eso, obviamente te costó, puedes comprobar que lo pagaste, pero ya el que tema de que ahora sí que te lo reconozcan y que le quieras meter inflación y eso, sí, ya es, es otro tema. Pero como tal, si lo quieres vender, eh, no está por demás que tengas cualquier documento soporte que te entregue la plataforma, tu transferencia, todo donde puedas sustentar, pues, cuánto te costó, ¿no? Aunque no sea un mercado regulado, o sea, tratar de defenderlo así, ¿no? O sea, aquí está la transferencia, aquí está todo, cualquier confirmación que te entregue la página de lo que te costó para, en base a eso, en caso de que se necesite, pues, eh, proceder con, con, con esa documentación.
0: Ok. Es el lado oscuro de las inversiones, ¿no? Como lo que no te dice el cofundador, vamos, ¿no? Porque ellos siempre, siempre te van a decir, no, pues, es facilísimo, nada más este pues chécalo con tu contador ¿no? y ya Sí, y
1: bueno, y sí, como tal pues cada quien hace su, su propio pago de impuestos, pero sí está medio, creo, creo que comenta Edgar que todo el tema nuevo son complejos y sí, son complejos porque eh, como es nuevo, pues este, no mucha gente ya cuando empieza a representar un buen flujo de impuestos para alzar, es cuando ya se meten ah, vamos a facilitarles para que nos hagan bolas y nos paguen más gente, como el tema de las plataformas digitales Sí. Pero hasta que esto represente un buen... Sobre todo porque, lamentablemente, aquí en México la, la gente no, no está muy a las, las salas de inversiones y dicen, no, te van a estafar. Este, y están en la tanda y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí como que te ve mucho enigma en el tema de inversiones o que creen que las inversiones ocupas ser millonario para invertir. Entonces, no mucha gente invierte, no mucha gente paga impuestos por eso. Entonces, como que no lo han volteado a ver para simplificar procesos en, en la ley. Pero, pues, para allá vamos, ¿no? Ojalá que ya más para adelante crezca mucho la comunidad. Definitivamente, eh, actualmente estamos mucho más avanzados que años atrás, pero todavía nos falta un buen tramo de, de avance.
0: Sí, totalmente. Sí, yo, yo opino lo mismo, ¿eh? Como somos minoría todavía, la gente que invierte, pues, realmente no, como que no es tan relevante como otras cosas, ¿no? Como otras fuentes de ingreso que tiene el, el, el SAT, ¿no? O el gobierno. Muy bien, um, Ok, perfecto. Vicente pregunta, ¿cuánto porcentaje se paga en México por ganancias a corto y a largo plazo en acciones?
1: Eh, aquí en México no, no se usa esa modalidad. En Estados Unidos sí, creo que la tasa impositiva que tienen allá eh, de impuestos para ganancias a largo plazo es más baja que la de corto plazo, pero eso es solo allá en Estados Unidos. Aquí en México no, no hay diferencia si ganaste en un día o en 10 años, es el mismo porcentaje. En México es el 10% sobre la ganancia.
0: Uh -huh. Parejo. Independientemente del plazo, ¿no? El periodo. Sí, aquí no, no el periodo no, no. no Acá nos pregunta eh, Alejandro eh, si para el, bueno, dice, para el SAT, si pagas tu tarjeta de crédito y no declaras, eso es un ingreso. No sé si es pregunta o esa afirmación, pero. Eh,
1: yo creo que es pregunta. Te fíjate que te aplican lo de lo que llaman en la ley como discrepancia fiscal, ¿no? Si, por ejemplo, te detectan, en este caso, que estás pagando una tarjeta de crédito y no le estás pagando impuestos al SAT, nadie está entregando retenciones de que tienes un sueldo, te van a decir, pero ¿de dónde estás pagando? Si no, te, si, según a mí no me estás reportando nada, no me estás pagando impuestos. Y es donde entra esa discrepancia fiscal, donde ya te, te está supuesto una auditoría, cosas así. Eh, es este tema de... De repente mucha gente, digo, si tienes... Eh, puentes de dinero grande y no las estás declarando puede ser un peligro aquí porque obviamente la tarjeta de crédito está, en, está tu nombre, está todo y se detecta que estás gastando dinero como tanto le definen así cuando gastas más de lo que ganas eh, aguas porque es discrepancia ah. fiscal
0: Claro, ojo con eso, es bien importante, lo he, lo, he, lo he visto varias veces como en consejos de finanzas personales que dicen, oye, ojo con prestarle tu tarjeta a tu primo para que saque su computadora y sus muebles a meses sin interés, etcétera, porque al final quien va a hacer el pago eres tú, ¿no? Y por ejemplo, tú ganas, no sé, 15 mil pesos al mes y estás haciendo pagos a la tarjeta por 20 mil pesos al mes porque traes muy buena línea de crédito y todo, toda tu familia te pide el favor, pues ahí puedes meterte en un, un tema, ¿no? Sí, justo, justo eso. Ok. Eh, Karina nos pregunta, ¿se puede acreditar el 30% de impuesto que nos retienen en, en el extranjero por cuestión de dividendos?
1: Eh, Se puede el 10% cuando tiene la W8B porque necesitas la constancia. Eh, si tú, si estamos hablando de que te van a retener el 30%, si tú no tienes acreditado con la W8B, que eres residente de ningún lado. Entonces, si tú ya la tienes, te van a retener el 10%. Entonces, al final del año te entregan una, un formulario. allá, en, Es como el homólogo de declaraciones, nomás que ya está como que más sencillo. Es un PDF. Te entregan el formulario que se llama, es el 1042S. Es el formato que le entregan. Incluso, no sé si a ti, este, Héctor, te mandaron de Amazon al final del año. Te dicen, aquí está tu constancia de retenciones. Y ahí te, te la ponen. Es la 1042S. Esa es tu es es como es, tu constancia de retenciones como tal con la que puedes este, acreditar el impuesto que pagas en el extranjero aquí en México es un proceso por aquí preguntaba también creo que Jaime en el artículo 5 viene si sí viene como tal lo que te dice la ley es que a ese, a ese ingreso que tú tuviste allá, que te retuvieron 10% le vas a aplicar el proceso de cuánto hubieras pagado aquí por ese mismo ingreso en el caso de dividendos te dieron 100 pesos allá pagaste y te retuvieron 10%, 10 pesos. ¿Qué es lo que dicen? Ok, entonces ahora aquí en México lo que vas a hacer es agarrar esos 100 pesos, les vas a aplicar el procedimiento de la declaración anual para ver cuánto hubieras pagado aquí, y eso es lo máximo que puedes acreditar. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú a esos 100 pesos le aplicaste el procedimiento y te salieron 3 pesos, aunque tú hayas pagado 10 en Estados Unidos, aquí vas a poder acreditar máximo 3. ¿Por qué? Porque el SAT, el gobierno mexicano no te va a regresar un saldo a favor por un impuesto que le pagaste a otro gobierno. O sea, los gringos se los pagaste. Dice, lo máximo que vas a llegar aquí es a no pagarme a mí, porque ya pagaste ya. Pero yo no te voy a regresar un dinero que le pagaste pues, a, lo, a los gringos, que no me lo pagaste a mí. Claro. Entonces, prácticamente el procedimiento es así. Eh, la constancia que tienen ellos de retención te, te funciona porque en, ahí viene la información. Okay. Pero básicamente así es como funciona ese, ese acreditamiento que, que
0: paga uno ya en Estados Unidos.
1: En el caso de Estados Unidos, pues en otros países también.
0: Ok entonces tener la W8BEN pues ya con eso te, te evitas que te retengan ese 30% ¿no? es lo que entiendo uh -huh.
1: sí justamente pero digo hay que sacarla para que te sea el 10 porque si es el 30 no te van a dar la constancia porque no saben, no tienen tu RFC no tienen nada, entonces no que le quieres acreditar, como no tienes esa constancia de retenciones o, o, o si la tienes, no trae tu RFC pues no creo que te la vayan a hacer válida no.
0: no, pues no, bueno, si este pues quién sabe quién es ¿no? Uh -huh. okay. Sí. Perfecto. Eh, Albert nos pregunta, el Forex sobre contratos de diferencia, o sea, los CFDs, ¿cómo se manejan? O sea, sobre todo estas son las plataformas de trading, por ejemplo, eh, Etoro, eh, Libertex, todas estas que realmente no están comprando y vendiéndose acciones o, o Bitcoin o criptos o, o, o futuros, sino son CFDs, básicamente. Pero bueno, ¿cómo se manejan ese tipo de instrumentos, Mario?
1: Fíjate que en, en derivados donde entran los CFDs, hay, hay, un, hay un abanico enorme, Digo, puedes combinar hasta cinco, cinco instrumentos, un futuro de un CFD, de un Forex, y se abarca un montón de cosas, pero como tal, la ley lo que nos dice es, es los derivados se pagan eh, conforme el subyacente al que estén eh, operando. En este caso, que es un CFD sobre un Forex, se entiende que es sobre una divisa, ellos se dividen entre, entre derivados de capital y derivados de deuda el de derivados de eh, si mal no recuerdo el de divisas es de deuda el de capital vienen las acciones vienen los ETFs que también se operan futuros se operan CFD sobre ellos eh, y como tal los de deuda eh, creo que creo que si mal no recuerdo los de divisas por, eh, perdón el, eh, los derivados en el caso de CFD sobre divisas son de deuda ellos te aplican una retención, eh, creo que si mal no recuerdas del 20, 20 o 25%, ahorita no tengo no el dato, justamente ese tema es el que estoy este, estructurando para, quiero sacar un, un, un último libro que es justamente este de derivados, pero prácticamente es hasta, hasta tu declaración anual, ¿no? Eh, aquí lo que la, la duda que tengo ahorita que no tengo el dato a la mano, voy a ver si lo consigo rápido, es la, la retención, creo que te es una retención del 20 o 25%, aquí en el México es bien difícil y operarlos porque no los ofrecen aquí, más que nada las casas de bolsa. En Estados Unidos es bien común y los, los derivados, aquí no tanto. Creo que de entrada ni siquiera te los muestran, tienes que tener un cierto capital invertido y mandar correos y para que te habiliten ciertas opciones de derivados. Pero sí, aquí en México es más complicado. Pero prácticamente esas serían tu declaración no las hay que mandar derivados, no hay que mandar, perdón, este pagos provisionales, y obviamente no, tampoco generan IVA, porque son divisas. Y lo que sí okay. te debo, creo que por ahorita lo voy a pasar después, Héctor, es el tema de la retención, porque no estoy seguro cuánto, no recuerdo ahorita cuánto tema es de retención, okay. pero sí es, un, es, un, es una cosita más, más compleja, este tema de los derivados.
0: Ok. Muy bien, sí, por favor, eh, y lo, lo metemos en los, en los comentarios en la casilla de la descripción, para la gente que escuche esto después en podcast o, o en un futuro eh, lo vea también, ¿no? um, Bueno, preguntan dónde pueden conseguir los libros físicos, aparte de Amazon, los que, los que has publicado, Mario.
1: Eh, fíjate que yo seguí tu, tu buen consejo, Héctor, y imprimí unas copias de autor. Aquí yo, aquí tengo yo este, directamente en, en, conmigo. Esto, estos aquí los tengo de, de exhibición, pero sí tengo unos, unos cuantos ejemplares aquí que son los que de repente me contactan por ya sea por Facebook o, o por correo para los libros físicos y yo directamente de aquí los envío por paquetería. Okay. Y, tío, si alguien está interesado, tengo la página de Facebook, es Impuestos para Inversionistas, pues, como tal, así el nombre nos escucha. Ahí por el Facebook me pueden este, encontrar, al quien le interese, primero mando un mensajito y, y, denos, y le paso los datos.
0: Eso es todo. Y también tienes un canal de YouTube, ¿no? Que, que empezaste no hace mucho tiempo. ¿Cómo vas con eso?
1: Sí, fíjate, creo que tengo cuatro o cinco videos que ya los, los tengo muy, muy abandonado el canal por temas justamente de esto, de, de proyectos que, te, que hay en puerta, que no me han dejado demasiado tiempo. Por lo mismo, tengo detenido el, el, el canal de YouTube y las asesorías, no asesorías, lo de las contabilidades, que no llevo... Te comentaba que no, personalmente no llevo contabilidades porque no les quiero quedar mal por el tema del tiempo. Pero sí espero eh, retomarlo, seguir subiendo más, más contenido porque sí lo tengo muy abandonado. Ya tengo, creo que dos, tres meses que no subo ni, ningún video ahí al, al canal.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí he visto, de hecho, um, que no lo has publicado últimamente. Pero bueno, eh, al final de cuentas, creo que eh, los libros son un gran recurso y... Y, bueno, pues, no sé eh, otras formas de que te puedan contactar antes de cerrar con algunas últimas preguntas. Eh, ¿Cómo te pueden localizar? ¿Cuál, cómo, ¿Qué tipo de, de, eh, de asesoría podrías dar? Yo, yo ahorita ya tú has comentado que no das asesorías personalizadas, pero a lo mejor, no sé, algún curso que estés preparando, algún, alguna. ahora esta alianza con Taxat, ¿en qué va a consistir? O sea, ¿qué papel vas a jugar ahí? ¿Qué nos puedes comentar?
1: No, como tal, asesorías las eh, asesorías sí, sí doy, lo que no llevo son contabilidades mm. eh, en, en el tema que de que con Tatsat estamos, grabamos un, un curso práctico de impuestos en Bolsa, eh, Bolsa Nacional Internacional eh, lo estaremos sacando yo creo que para el siguiente mes okay. eh, por ahí algunos preparativos que faltan todavía, pero sí es, es un curso como tal eh, para con casos prácticos y para que puedan ver ese tema del de la, de la bolsa eh, nacional e internacional, ¿no? Eh, pero sí, el tema de tipo de asesorías, ese sí, 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 lo sigo haciendo. Lo que no hago es eh, como comentar las contabilidades porque eso implica más, más tiempo y más trabajo manual todo, todo ese tema.
0: Ok. Nos están comentando que se pasmó el video. Eh, nosotros seguimos en línea, pero yo supongo que en YouTube tal vez se, se detuvo. Y espero que la grabación sí, sí salga completa porque pues al menos eh, eh, Facebook parece que sigue. Pero bueno, pues um, hay varias preguntas aquí. Digo, me gustaría terminar las dudas antes de, de independientemente de que, de que se haya o no pasmado en YouTube. Digo, lo pueden ver después, ¿no? Y, y la gente que escucha esto posteriormente también. Entonces, um, si te parece bien, vamos a darle rápido a las últimas. Eh, pregunta, bueno, la, la pregunta de Javier AJ dice la declaración de impuestos que mencionan es como persona física, asalariado o moral. Eh, eh, volta de valor. O sea, estábamos hablando de, de persona física, correcto? Uh -huh. Sí,
1: todo esto es para persona, eh, persona física. Aquí digo yo creo que, el, que todos los que estamos aquí somos personas físicas. No sé si alguien invierte como empresa, pero todo esto es eh, personas físicas.
0: Perfecto. Eh, ¿Y cuánto es el porcentaje? Tre ¿10 o 30 como persona física asalariado O sea, es lo que estaban mencionando, ¿no? 10% es lo que lo que acá te, te van a, a, a pedir, ¿no? Como tal.
1: Eh, pero ¿se refiere al tema de la retención?
0: Supongo que se refiere a la retención por inversiones en la bolsa. Si es la
1: retención para inversiones en el extranjero de por dividendos sí, sería el 10 con la W8B y 30, pues, si no la tienes.
0: Si no la tienes, exacto. Entonces, pero, pues, para términos prácticos sería el 10, ¿no? A menos que te dejes y te cobren el, el 30, El 30. ¿no? <risa> <risa> o sea, pero puede ser 10, ok. Eh, perfecto. Um, ¿Se puede invertir en la bolsa si eres RIF?
1: Híjole, así es. Está media triste la respuesta porque, como tal, la ley del SR nos dice si eres, no puedes ser el RIS, si eres socio accionista de una, de una empresa, ¿no? Y cuando compras una acción, básicamente, por definición, eso te convierte en un accionista. Entonces, por definición, no pudieras estar. Hay gente, aunque que me han dicho que sí se puede, yo no he visto ningún fundamento ni sustento legal. Yo estoy en que no se puede porque, digo, como tal, la ley es clara. Te dice si eres, no te especifica que si es a través de bolsa de valores o que si es constitutivo no. o sea, si ya eres socio o accionista de una empresa, no puedes ser RIF. Entonces, aquí por definición, al tener acciones, eres accionista, entonces este, no, no pudieras estar en, en el RIF. Es como, como tal, el RIF... El, el, el cometido del RIF va enfocado a gente que pues, quiere, está empezando su pequeño negocio uh -huh. ahora sí que lo, el escalón más bajo de, los, de, de contribución entonces uh -huh. ya estar invirtiendo en bolsa de repente lo consideran sofisticado sí. o,
0: que, o sea como que no, no cuadra no o sea estás pidiendo un beneficio fiscal de nada más pagar el 10% de ISR el primer año, 20 el segundo y así hasta el décimo ya pagar al 100% y por otro lado, traes inversiones en la bolsa, traes en, en, en Forex, traes en todo eso. pues Como que van a decir, exacto, Pues qué óvole, ¿no? Entonces yo pienso, digo, según yo, corrígeme si estoy mal, el tema de inversiones lo deberías de manejar como persona física eh, para no tener broncas. Y ya si quieres este, invertir y, eh, perdón, eh, sacar un RIF, pues está bien, ¿no? Pero es esa parte, según yo. O sea, no tendrías por qué estarlos mezclando, ¿no? Exacto,
1: sí, yo el beneficio del RIF es, es muy, muy bueno, la verdad, no no me... Eh, puedes invertir a través como de, un, de tu esposa, no sé, de alguien, para, para que no pierdas el beneficio del RIF porque sí está, o sea, está muy bien ese beneficio, entonces uh -huh. yo, yo, yo no lo
0: arriesgaría. Perfecto. Uh, la deducción del impuesto en el extranjero es solo por concepto de dividendos o el acumulado. Es decir, si son 100 de ingresos y 10 de dividendos. ¿la tasa a deducir correspondería a los 110 o a los 10? ¿Qué pregunto?
1: No, a los, a los partiendo de que la base son 100 pesos, allá te van a quitar 10 y te van a entregar 90. Entonces tú aquí en México vas a agarrar esos 100, que son la base que te entregaron, y ahí es donde apliques este procedimiento. ¿no?
0: Sí, en ya este caso, en, en el ejemplo, perdón, serían 100 de ingresos a, este, y 10 de dividendos. O sea, entiendo como... 110, ¿no? El 10% serían 11, ¿no? En ese caso. Y
1: ah, sí, fueran. bueno, es que eh, no se sé quiere a qué se refiere como tal o conociendo ingresos. Sí, no, no sé.
0: No, pero bueno, entiendo que a lo mejor se refiere a las, a las ganancias por capital, ¿no? No sé. Pero bueno, perfecto. Um, ok, Vicente dice, yo estaba invirtiendo en Estados Unidos y allá pagaba mis impuestos. Hace unos años me vine a vivir a México. México y mi broker me dijo que ellos ya no me van a cobrar impuestos, que se los debo pagar en México. Aquí en México el SAT se puede dar cuenta que estoy invirtiendo en mi, no sé qué es eso, Daira. <risa> ok, no, 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 no me quedó clara esa pregunta, pero bueno, um, si nos puedes eh, hacer llegar la pregunta un poco más clara. La vemos. Ok, perfecto. Y ya para terminar, um, ¿cómo se declaran lo que se gana en Forex a través de un intermediario? Menciona Edgar. Eh,
1: lo que se gana en Forex a través de un intermediario. Pues eso, a través de intermediario, imagino que es a través pues, de una, una aplicación que se dedique a eso. Una,
0: un, un broker o algo así. ¿no? Un
1: broker. Eh, pues como tal, el, el Forex... Eh, muy sencilla, palabras puras y duras, es una ganancia cambiaria, no o sea, estás comprando divisas y vendiéndolas en otro momento a no ser que lo combines con algún instrumento derivado, como comentaban antes los FDs eh, prácticamente aquí lo que es es una ganancia cambiaria, entonces estos se pagan igual que los intereses eh, ISR semestral, solo que aquí pues no generan IVA porque es moneda pero sí es dos es, declaraciones semestrales de ISR y pues en tu declaración anual eh, poner ahí el, el total de lo que ganaste
0: muy bien perfectísimo um, bueno, perfecto ah, ¿En ¿dónde veo que estás? Ah, bueno, Javier, estoy transmitiendo a través de Live, se llama es la plataforma que estoy usando ah, perfecto, muy bien ah, pues no, yo no creo sé que, si por ahí ya, ya ah, si, si se refiere a alguna persona que le hace el favor, bueno, ahí <risa> no, no, no sé si se refiere a otra persona si lo hace con un tercero, pues no sé ¿no? pero bueno, <risa> está bien perfecto y bueno, pues eh, muchísimas gracias, Mario. No, no, no me quiero extender todavía más, pero bueno, podríamos seguir hablando de este tema por horas, ¿no? Pero creo que por ahora creo que sería bastante, ya es suficientemente claro y, y, eh, pues eh, completo, ¿no? Todo lo que hemos abarcado. De todos modos, cualquier pregunta que tengan, déjenla en los comentarios y pues eventualmente se las puedo pasar a Mario para que nos dé sus comentarios también y a la gente que nos está escuchando en el podcast. Pues también voy a dejar los enlaces tanto a los videos como al canal y eh, a los enlaces de Mario para que puedan seguirlo también y tengan, pues tengan más contacto. Si quieren seguir la comunicación con él, adelante, ¿no? Este, y bueno, pues muchísimas gracias, Mario, y gracias a todos por acompañarnos.
1: No, con el esto muchísimas gracias. Nada más para no dejar aquí al verte este, con la pregunta que pusiste ahí. No viene precargado. Eh, acciones no vienen precargadas, dividendos, raras ocasiones, como comentaba, una de cada 150 viene cargado algo, pero generalmente no, hay que meterlo todo uno manualmente. Solo sueldos y intereses financieros vienen precargados.
0: Ok. Perfecto. Uh -huh. Y aquí mi pregunta, ya la última ahora sí, de Vicente, es eh, si el SAT se puede dar cuenta que estoy invirtiendo con mi cuenta de retiro.
1: Eh, si es en Estados Unidos y si es en sistema formal en Estados Unidos, si se dan cuenta porque ellos, pues, en el gobierno mexicano, de Estados Unidos, se muchísima información. Entonces, está que se la pidan nada más para que le manden toda tu información. Acá veo que puso arriba que pagaba sus impuestos en Estados Unidos. Si eres uh -huh. residente de Estados Unidos, hay que ver el, el hay tratado fiscal con México donde tú te consideras residente ya sea en México o en Estados Unidos. Hay que cumplir ciertos lineamientos. Entonces, si conforme eso tú te consideras residente de Estados Unidos, tienes residencia allá y normalmente vives allá, eh, tus impuestos de Estados Unidos los sigues pagando allá. O sea, ahí no, no, no cambia nada porque tú tienes tu, tu, no sé cómo se llama el número de allá, creo que es el número de seguridad social, como es uh -huh. lo que aquí tenemos como RFC tú lo sí. tienes allá, pagas tus impuestos como residente y todo, ahí digo, pero es un caso que hay que ver ya más puntual, más específicamente pero
0: generalmente
1: sí. esa aplica así, ¿no?
0: Yo creo que tal vez lo que entiendo aquí es que eh, probablemente es ciudadano mexicano que se fue a trabajar allá y ya regresó y um, el, la persona de, de, bueno, más bien la empresa en Estados Unidos le dijo, o sea, es que yo ya no te voy a cobrar porque entiendo que para evitar la doble tributación, ¿no? por la Con la forma WN8 W8BN, perdón, y esa pues entonces es lo que mencionábamos, con esa evitas que te hagan la retención del, del income tax o eh, que tengas allá y, y entonces estás obligado a hacer la declaración acá en México, ¿no? O sea, la pregunta yo creo que de Vicente es, bueno, ¿y si no hago nada puede que no pase nada? Pues sí, puede que no pase nada, pero pues al final de cuentas si estás generando ingresos por eso eh, en algún punto o, o tomas ganancias o te lo retiras para acá, pues vas a Tener que declarar eso, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, tío, puede que, ¿cómo dices? Puede que no tenga problemas, puede que sí, o sea, si el gobierno mexicano quiere esa información, pues se la pide a Estados Unidos y se la mandan. O sea, no, tampoco es que si ganas mil dólares de ganancia, fue lo que no pagaste, van a molestarse en hacer todo ese procedimiento de burocracia eso, pero, tío, nada, nada te asegura que sí, nada te asegura que no, o sea, ya es lo que de cada quien, ¿no?
0: Claro, sí, mucho depende del monto, ¿no? También, perfecto. Muchas gracias a todos, excelente noche.
1: Muchas gracias a todos, gracias a Héctor por la invitación, nos vemos en cualquier ocasión que nos inviten, que inviten, pues aquí vamos a estar, ¿no?
0: Excelente, muchas gracias y bienvenidos Gracias nuevamente. a todos. <risa> gracias.